0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que vai conversar com um personagem que arrastou multidões no Estado, famosíssimo, e depois foi para trás da mesa. Daqui a pouco você vai saber quem é. Antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça que quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar no seu canal do YouTube, nas redes sociais, tudo direitinho. Então, se você tem uma ideia, vem aqui e conversa com o pessoal da Fornexos, que você vai ter todas as orientações. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Chamo a sua atenção para roupas super legais, de excelente qualidade, com um ótimo preço, de uma fábrica muito legal aqui do Espírito Santo. Use Ripple.com.br você entra lá no site da Ripple, escolhe suas camisetas, bermuda, tem boné agora também, roupa feminina, na hora de pagar lá no final é só você digitar o cupom educa 20 você tem 20% de desconto. Peço encarecidamente para você que está assistindo a gente agora, para você se inscrever no canal, é muito importante para o crescimento do canal, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. Também peço para você compartilhar os vídeos por aí para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. A gente também está nos canais de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music. E a gente também está no, na TV Ambiental, canal 525 da NET. Então estamos espalhados por todos os lugares, por todos os lugares você consegue ver o Edcast. E agora a gente conversa com, eu até anotei o um nome aqui, rapaz, para não esquecer. Antônio Carlos Oliveira Lopes? Não, não,
1: Oliveira não. Oliveira
0: não. Quinteiro. Quinteiro. É porque... Presente. É porque o meu braço está... É. Quinteiro Lopes. Casinho, conhecido como Casinho. Todo mundo conhece como Casinho. Tudo bom, Casinho? Tudo super, graças a Deus, Edu. Tudo super por causa da Rádio Super. Você é o diretor da Rádio Super, né? Isso. Hoje é o diretor, dono diretor da Rádio Super. Mas Faz começou... tudo. É. Faz tudo lá um pouco. Mas começou lá atrás como locutor e ficou famosíssimo, numa época que o rádio arrastava Multidões, né? Uhum. É... Como é que você percebeu a fama? Que a fama chegou para você? Como é que foi isso? Em que momento que foi isso? Bom, primeiro que se você
1: pensar em fazer rádio em função da fama, você pode encontrar alguns desabores pela frente. Não, ok.
0: N Não estamos questionando Depende uhum. De repente, para frente, a gente Quando questiona. Quando foi? É. Quando é que você o falou fim? assim... Puta. Eu estou fazendo um trabalho que está fazendo diferença. Né? Porque eu lembro que tinha. É, o, o rádio era um veículo muito, mais, muito popular, né? Eu, eu costumo é. dizer que ainda é. Não, continua sendo um veículo popular, uhum. mas assim. É, a televisão ganhou um espaço do rádio lá atrás, né? Tinha uma coisa assim de. As pessoas deixaram um pouco o rádio, mas. É, teve uma época que os locutores, os DJs de rádio, faziam muito sucesso, né? E, era, e você pegou essa época. Uhum. Pô, eu lembro, eu trabalhava na mesma empresa que você, pô. A portaria vivia cheia de gente, né? cheia de fã, cheia de gente querendo pr os prêmios que a rádio dava, autógrafo, tirar foto, não sei o que e tal. Quando é que você percebeu essa fama que chegou para você?
1: Não tem assim, um, um marco na minha vida que eu percebi, cara, eu tô famoso. Até porque a minha preocupação nunca foi ser famoso, e uhum. sim desenvolver um trabalho é, que eu pudesse levar uma boa mensagem para as pessoas. E falo isso assim, de uma forma bem transparente. Inclusive, hoje na Super a gente fala, nós somos uma empresa comercial, mas nós queremos... É, aproveitando a oportunidade de fazer com que a super leve algo de representativo para as pessoas além de boa música informação que cumpra um fator social uhum. então não tem assim um Marco na minha vida que eu falei cara eu tô famoso óbvio que tem aquele primeiro impacto do reconhecimento é. é algo que e a fama te traz isso né aquela massagem no ego mas você tem que saber lidar com isso porque a partir do momento em que você não tem mais a fama, você pode ter sérios problemas na sua vida, né? vai mergulhar é. e vai ser difícil levantar. Isso, quando eu fiquei desempregado, por exemplo, foi algo que aconteceu.
0: Como é que foi que você ficou desempregado?
1: Ah, desempregado, eu tinha uma sociedade, eu e mais cinco amigos fizemos uma sociedade, arrendamos uma rádio. Amigos? Ah, naquela, naquele momento eu achava que fôssemos <risos> amigos, né? E aí, é, larguei, assim como os outros, a rádio que nós estávamos, larguei no sentido de, pô, já não dava mais, vamos para o nosso próprio negócio. Surgiu uma oportunidade, e aí fui em busca dessa oportunidade. E lá, depois de dois anos, um dos amigos é, nos deu uma famosa pernada. Ele levou à frente a parceria que ele tinha com o dono da rádio, e chegou para mim num dia, não vou dizer que foi belo, porque não foi, falou assim, é. a partir de hoje eu vou ficar sozinho aqui na empresa, e você, só tinha eu e mais um outro remanescente dessa uhum. sociedade de seis, a partir de hoje, eu sou sozinho e vocês vão embora. Aí ele falou, oh, não, não. Casinho, você ainda tem o interesse que você continue como meu locutor. Eu tentei, cara, mas não,
0: é difícil, não né? deu, Depois né? porque foi
1: uma pernada, eu fiquei meio desorientado. É. E aí foi um, um direto
0: no queixo, e aí fiquei desempregado durante seis meses. Você repensou naquele momento assim, tipo... Seis meses empregado, né? Pô, no, é um campo difícil, vou tentar outra coisa, você pensou em sair? Não, não. Eu
1: pensei exatamente de, em me recompor. Eu precisava me recompor, eu impactei negativamente, até porque eu perdi dinheiro. Na época eu morava com, com os meus pais, era solteiro, então eu tive o um apoio familiar para poder me recompor. Uhum. E seis meses depois eu voltei ao mercado fazendo uma outra coisa, fui ser produtor de televisão. Aham. Uhum. Depois eu voltei para o rádio, mas não voltei a trabalhar numa rádio popular. Voltei para uma rádio que me deu espaço na época. Foi a época da rádio Capital FM, uma rádio com perfil diferente daquele que eu atuava, uma rádio com perfil jovem. Uhum. E aí fui recomeçar minha vida como profissional. Então é difícil quando você se pauta só na fama recompor diante de uma
0: adversidade. Uhum. Entendi. É, essa época de rádio é, é uma é uma época muito é... Assim, a gente conversando com os profissionais de rádio dessa época, era uma época de muito perrengue. né As rádios tinham pouca estrutura, naturalmente tinham pouca estrutura. Como é que você viveu esse período de rádio aí? que é anos 80, anos época 90. É época romântica anos... do rádio. É, exatamente, É Mas a época romântica do rádio. Uhum. Como, é que, como é que era trabalhar em rádio nessa época? Maravilhoso.
1: Bonito demais. Bom demais. Por quê? Porque na escassez você tende a criar... Né? Uhum. Eu falo que é uma tendência Não tem que ter escassez para você criar Mas é uma tendência E na época o, o, o locutor Ou o comunicador de rádio Ele era operador também
0: fazer então, tudo. Né? Ele
1: tinha que pegar o disco O disco de vinil O famoso disco de vinil A, a norma, boa prática Dizia que ele tinha que limpar o disco Antes de colocar na, no picape uhum. Na vitrola é. né? Então ele tinha todo um ritual Para colocar a música no ar Após tocar a música, ele tinha que guardar o disco, colocar dentro de uma capinha, que a gente chamava de, de uma fala machista de cueca, mas poderia ser calcinha, <risos> né? que era um plástico dentro da capa do disco, que uhum. era de proteção. E aí você ia lá depois e guardava esse disco no escaninho, que era um, um espaço onde os discos, os discos ficavam armazenados.
0: Uhum.
1: Você tinha que pegar o, o comercial que estava no cartucho, numa, numa fita cassete, e colocar... Tirar... Então você tinha que fazer muitas coisas... E isso você ia desenvolvendo atalhos para facilitar o trabalho. Você começava, como é que eu posso otimizar o meu trabalho? Como é que eu posso fazer isso? Então você tinha que pensar, 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 pensar. Então o processo criativo era muito, muito bom. Era a época da dificuldade num aspecto, mas era a época do aprendizado. Eu sou de uma geração que foi formada no rádio. E as pessoas começaram a aprender junta em conjunto. Aham. Uhum. porque muita gente estava iniciando no rádio. E para mim aprendi muito, cara. No rádio, eu tenho 44 anos de profissão. Então quando eu comecei, e aí eu fui com meu pai em 1978, ajudá-lo no programa de rádio, meu pai é jornalista, radialista uh -huh. Edson Araújo. Meu ídolo, meu meu herói, ele ele falou: "Vamos lá para rádio". Aí eu fazer o quê? Ele
0: faz ah, fazer alguma coisa. Tá fazendo nada aqui, vou fazer nada, na nada aqui,
1: não, vou fazer nada é. lá. E aí eu comecei a ir lá, limpava a mesa, fazia qualquer coisa
0: e via como é que funcionava, né? a mecânica da coisa lá. Né?
1: Comecei a limpar a mesa, comecei a jogar lixo fora, comecei a receber os convidados, comecei a atender telefone, comecei a fazer produção, comecei a fazer programação. A última coisa que eu fui fazer foi locução, uhum. porque eu não me achava com o perfil de ser um locutor, um comunicador. Extremamente introvertido. Uhum. fechadão, não achava que eu tinha voz para isso e tal. Então, eu passei por todas as etapas do rádio. E isso me deu uma condição de aprender a experimentar, a tentar, a ousar. Então, essa experimentação foi muito positiva para mim naquela época. Uhum. Então, o rádio, eu peguei uma época do rádio, década de 70, década de 80, um período muito pujante do rádio. Uhum investimento no rádio, e na época montar uma emissora de rádio era extremamente cara, era muito caro.
0: Equipamentos caros, tudo caro. Né? Tanto
1: é que na origem do rádio, as rádios não tinham um dono, eram sociedades uh -huh. ou clubes. Tanto é que muitas rádios tinham o um nome, Rádio Sociedade Tal, é. como tem hoje a Rádio Sociedade da Bahia como tem rádio clube alguma coisa no Brasil espalhada é, é, tem então eram um quê? um grupo de amigos que se juntavam para é, montar uma rádio A rádio era tão caro que meu pai ganhou na década de 60 uma concessão de rádio do presidente que não me lembro, não me década, recordo agora é, na década de 60 50 60 uh -huh. ele ganhou uma rádio a concessão do presidente o governo era no Rio e ele conhecia o presidente, o presidente. Aí uma vez, meu pai locutor de rádio, uhum. pediu uma rádio ao presidente.
0: Pediu não. O presidente ofertou o meu pai. Uhum. Vou te dar uma rádio. É, só para deixar claro, porque a rádio é uma concessão pública, né? Concessão pública. É, o, o governo federal precisa conceder aquela frequência lá para a pessoa e tal. Hoje é um processo licitatório para
1: uhum. emissoras comerciais uhum. e para as emissoras educativas. Também tem um processo de concorrência entre entidades interessadas. Uhum. Então, na época, aí meu pai, como não tinha dinheiro, meu pai trocou a concessão de rádio num pedido para ajudar os amigos dele da rádio, é, de apartamentos do Plano Nacional de Habitação, uhum. para que os companheiros dele da, da rádio tivessem a oportunidade de ter uma casa. Então foi a troca, porque ele não, não iria ter dinheiro para fazer. Condição de montar uma rádio. Não, né? era muito para a
0: frequência, né?
1: Então, eu agradeço. Aí deu um, <risos> o presidente fez, assinou num pedacinho de papel, literalmente um pedacinho de papel, para que ele pudesse ir lá no ministro dos Correios e Telégrafos e tal. Aí meu pai, não, eu queria
0: trocar para ajudar meus amigos. E fez. Que legal, cara. É. Que legal. É, é, é bom você falar disso, a gente vai chegar nesse ponto um pouco para frente. É, mas antes, falando dessa experiência, você trabalhou com muita gente que é... Famosa aqui no, no estado, né? Por exemplo, você trabalhou junto com o deputado federal Ted Conte. Sim, na rádio. Que ele começou em rádio também. Não, não trabalhamos
1: isso? na mesma emissora, mas trabalhou na mesma, no mesmo período. É, éramos companheiros de
0: profissão. Aham. meu amigo. Mas com mais quem que você trabalhou aí? De quem está na política? É, é de quem está na política, de quem está em destaque. Você trabalhou com Edu Henning, por exemplo, também.
1: Não diretamente. Mas trabalhou mas trabalha... na mesma com época. Colega de profissão. Colega de... É, o, vamos lá, o Torino Torino Max, eu tava, Torino Max é, Trabalhei com o Torino Na época que ele era o Adonis, e não o Torino é. né? Você sabe como é que ele virou Torino? Por causa de um boné Foi por causa de Manda um boné? Foi, por causa de um boné Bom, pelo que me recordo se não me falha a memória Foi o Guarnandi, outro radialista uhum. Que deu o boné Ou o Torino só usava um boné que tinha o um nome Torino E aí ficou, foi ser chamado de Torino né, em função do boné. Uhum. Ted Conte, eu não vou
0: dizer porquê do Ted Conte. <risos> vou perguntar para ele. Vou o Ted é um apelido. Eu, eu sei, eu sei. Né? Engraçado, porque quando eu conheci o Ted, eu, eu falei assim: porra, deve ser, o nome dele deve ser Teodorus. Não. É, Teodorico, alguma coisa assim. Mas não é por causa disso. Não. É um, <risos> é um apelido. Uma, uma brincadeira.
1: <risos> uma brincadeira entre companheiros de, de rádio, uhum. porque ele era muito famoso. no, no Tinha muito, um fã clube
0: muito grande uhum. e tal. Então.
1: Uhum. Ele tinha isso, assim. né?
0: Os, os locutores de rádio tinham fã-clubes, fã né? Sim. Você teve fã-clube? Sim. Como é que é isso, né? Cara, como é que é lidar com fã-clube? Lidar com fã, assim. Pra, o presidente do, a presidente do fã-clube, como é que é, cara, isso? Existe aquele. Eu acho que a maioria dos fãs. Clubes, fãs clube né? Uhum.
1: Eles são formados, assim, pela, pela, de uma forma orgânica.
0: Principalmente é... antigamente, é, né? principalmente é, o, antigamente. O
1: radialista não chegava a fazer, ah, vou montar um fã-clube. Não, não, não. É. Os ouvintes formavam isso. Naturalmente. De né? uma forma orgânica, natural. É. Então eu não, eu não tinha. É, forma, Eu criei um fã clube, não. Os ouvintes faziam. Mas tudo, né? como, se é que é, cara? como é
0: que é isso, bicho? Isso é da época da
1: carta, né? É, exatamente. Que é um grande barato, né? uma grande emoção.
0: E isso era um termômetro na rádio Sim, também, né? Extremo. Quem recebia mais cartas é porque estava fazendo mais sucesso. Possivelmente. Assim. Como é que era? Havia vocês? uma
1: pesquisa na época que dizia que uma carta recebida equivale a 30 ouvintes. É mesmo? É, uma média que Mas se tinha. Mas porque isso época.
0: significa que? É porque o cara que. a pessoa que escreve.
1: que se propõe a escrever uma carta, ir no correio,
0: uhum. selar
1: essa carta, pagar um selinho, depositar essa carta lá no correio. É, 30 outras pessoas ou, ou 29
0: outras pessoas também gostariam de fazer a coisa. Mas não coisa. tem essa iniciativa por algum motivo ou por outro. Por algum né? motivo. É, você lembra de quantas cartas você recebia assim por mês? Agora eu não
1: me recordo, mas chegava, acho que umas 300, 350 cartas por mês. Por mês. E você respondia todas? Eu respondia no ar, não tinha o hábito de ah, responder entendi, entendi. É, escrevendo Mas dava para ler pessoas. todas, cara? Dava
0: para ler, porque não, era carta para caramba. Não, né?
1: não dava. E eu ia para a rádio com uma, uma sacolinha, cheguei com sacola de supermercado, aí depois fui me aperfeiçoando, comecei a usar <risos> bolsinho de chuteira, uhum. ou uma bolsa, ou mochila... Porque aí eu gostava de ficar no ar, antes do ar, de entrar no ar, lendo essas cartas e uhum. dando feedback ali no ar. Uhum. E, mas não dava para colocar todo mundo no ar. E eu guardava essas cartas. Eu tinha um apego com elas. É mesmo? Jogar fora, para mim, era impensável. porque
0: Até quando você guardou essas cartas?
1: Até quando eu casei. Eu casei em 1992, 1993. Ah, a mulher falou as cartas ou eu. Aí eu já não tinha mais espaço físico <risos> para guardar a carta era um armário, passou a ser dois, três, depois passou a ser um pequeno quarto, né, uma dispensa, na casa da minha mãe ainda, uhum. e, quando eu casei, ocupei um quarto
0: de coisas com coisas de, de fãs, de rádio. você ganhava outras coisas, além de carta? O que, que você ganhava de fãs?
1: Ah, ganhava biscoito, Bicho de é, de bombom, de bombom, bichinho de pelúcia, quadro, é, artesanato com o meu nome. Teve um ouvinte que eu Recentemente me deu uma telha do convento da Penha, a troca da telha do convento da Penha, uh -huh. aquela moldada na perna dos escravos com óleo de uh -huh. baleia. Uh -huh. Eu recebi uma telha daquela e ela colou uma dedicatória, uma foto minha na telha e me deu como presente. Isso é re isso, recentemente? Isso tem recente.
0: Uh -huh. Recente que eu digo, deve ter uns 15. 20 anos. 20 anos, não é tão recente é. assim. 20 anos já é um tempo. É, 44 a essa pô, telha, metade você, do caminho É, você guarda até hoje, guardo, certamente. Guardo. Né? guardo. É, e como é que foi, cara, para você? É, aí a gente chega naquele ponto que a gente estava falando lá atrás, como é que foi para você deixar de ser o locutor famoso, né? Que tinha um nome no mercado. era Você foi nessa época, é, quando você estava na rádio é, litoral, quando você foi para a Rádio Litoral, é, que é uma rádio da Gazeta, né? Sim você era o locutor mais famoso do Espírito Santo. Isso disparado, assim. Uhum. Disparado, a maior audiência, o cara mais famoso, o cara mais conhecido, é, o cara mais carismático na época. Isso, assim, sem a menor sombra de dúvida. Isso foi na década final da década de 90, começo do, dos anos 2000. Como é que foi, cara, para você sair de uma posição, de certa forma, cômoda para virar empresário, para virar empreendedor? Porque aí você... Foi quando você começou a sua rádio, que é a Rádio Super, né? Como é que foi essa virada de chave, cara? O que aconteceu para você virar a chave? Meu pai é
1: um, como disse aqui, é radialista, jornalista. Meu pai tinha um sonho. Aquela oportunidade que ele não teve condições de construir. Lá atrás, na década de 60, o, né? O presidente assinou num pedaço de papel de pão a concessão para ele.
0: Quem é o presidente? Olha aí, Bruno. Eu não sei se foi favor. Getúlio.
1: É, Getúlio Ge... Vargas não foi, foi eu acho que o João Goulart. João o Goulart, um já 63.
0: É. Que é a pré... Pré-golpe, né? É, foi antes de 64, com certeza. É. E aí. Presidente na década de 60. Presidente da República. Ou foi
1: 50 ou foi 60. Não me recordo. É,
0: porque Getúlio.
1: Não foi Getúlio, não foi não, Getúlio. Não, foi 50. Ou Goulart né? ou algum outro que eu não me recordo o é. nome. É, é, possível. Mas, enfim, meu pai tinha um sonho de ter uma rádio. E aí nós não tínhamos capital para essa rádio. Até 1986, os políticos conseguiam canais de rádio indo a Brasília, conversando com o é. ministro ou o presidente da República.
0: Então, era muito político isso. Né? Era, era muito comum
1: é. políticos conseguirem canais de rádio até intermediando um pedido para um, um outro empresário. Às vezes uhum. ele não tinha interesse, mas encaminhava para um empresário. Isso. Havia possibilidade também do empresário ir diretamente ao presidente, ao ministro e conseguir essa concessão. Não, não havia licitação. Então, meu pai tentou isso na década de 80, uhum. 83 em diante, de tentar, mas não conseguiu. Com o governo Sarney, o, o, o Ministério Público atuou muito com relação a isso, porque o Sarney liberou muitos canais de rádio, uhum. famoso no Brasil, né, para prorrogar o mandato, Sarney distribuiu canais de rádio e televisão pelo Brasil, e aí se fechou essa condição de dar concessões de rádio. E meu pai continuou tentando, 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 até que fez um projeto de viabilidade técnica para criar um canal de rádio. Disse para o governo o seguinte, olha, nessa localidade, Domingos Martins, uhum. há a possibilidade de introduzir aqui um canal de rádio. E ele fez, desenvolveu o projeto técnico, e fez o um investimento financeiro, tentou Brasília, tentou com os políticos e tal, e nada, e nada, e nada. Veio o governo Collor, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique. E aí se passaram 20 anos. né? Foi é, de 83 até 97, quando o governo Fernando Henrique resolveu fazer licitação pública dos canais de rádio e televisão no Brasil. Uhum. Então, o lote no qual eu participei foi em 1997. Era um desejo do meu pai, naquela época eu já era um profissional de rádio, mas eu não acreditava que fosse auge, 97 Sim, Estava no em começou, você estava no auge. Né? Sim. E aí, como é que nós vamos montar uma rádio se nós não temos dinheiro para isso? Né? Mas vamos tentar. E aí veio a licitação. E o processo da licitação daria vários e vários programas aqui, vários e várias edições do seu podcast. Porque foi uma, uma, uma aventura, foi uma história, tem muitas nuances da filme, literalmente ah, da filme. Para você ter uma ideia... É, quem me avisou da licitação foi um amigo de rádio. Foi ele que viu o anúncio no jornal A Gazeta, o Ministério publicou, só que eu não vi. Olha como são as coisas. Quero até mandar um abraço aqui para o Mauro Lúcio. Vou olhar para a câmera e falar, Mauro Lúcio, tem uma grande importância na minha vida, não só como empresário, porque isso modificou a minha vida como um todo. Né? O sonho do meu pai, que passou a ser meu sonho também, de construir... Né, esse objetivo. Uhum. Então, em 97 eu participei de uma, de uma licitação pública e a empresa que nós criamos foi a vencedora dessa licitação. A partir daí, eu vendi casa, carro, e tudo aquilo que eu poderia ter condições de vender para
0: fazer dinheiro para montar essa emissora de rádio. Comprar equipamento? Eu
1: trabalhava... Eu, eu, eu não tinha folga, literalmente não tinha folga. Eu trabalhava em três, quatro
0: turnos por dia. Na eu, sua própria rádio.
1: Não, é, eu trabalhava na Gazeta, ah, eu, trabalha, eu trabalhava entendi. na Litoral, eu escrevia para o Jornal Notícia Agora, eu apresentava eventos, eu gravava, comecei, eu fui garoto propaganda da Piana, que tinha uma rede de, de eletrodomésticos. Uhum. A Piana foi muito importante na minha vida, porque me deu suporte. Aquilo que eu recebia gravando comerciais de televisão e de rádio me deu muito suporte para desenvolver é, a minha caixinha, né, a minha poupança... E começava a fazer show, apresentar isso, apresentar aquilo, gravar comercial, desenvolver. Eu só pensava em trabalho, literalmente pensava em trabalho. Tentei sociedade, eu falei, pô não vou conseguir sozinho, mesmo trabalhando e tal, mesmo vendo a, a poupança indo, crescendo, crescendo, uhum. crescendo, eu não conseguia ter condições de enxergar ainda uh, condições de ser um empresário, de pagar a concessão, que eu tinha que pagar a concessão. E aí busquei algumas alternativas com amigos próximos, não ninguém conseguiu. topou. Fui na minha chefe, lá na Gazeta, e chamei a Gazeta para ser minha sócia. E ela, representando naquela época a Gazeta, falou assim, olha, não, não temos interesse. E eu falei, Pô, então seja o que Deus quiser, é isso que eu quero <risos> e nós vamos vamos em busca. E aí foi quando me desfiz dos bens materiais para conseguir outro bem. Na época eu já casado, a esposa na época falou assim, não, isso não vai dar certo, você está louco. Você vai largar o seu programa, que é um programa de grande audiência no é. Estado, e vai para Domingos Martins montar uma rádio? Eu falei, vou. Vou é isso, cara. Minha fé em Deus, assim, eu tinha uma crença muito grande que isso daria certo. E eu fui em busca desse, desse sonho, essa esperança, essa crença, esse entusiasmo, a, a figura do meu pai muito importante na minha vida, nos momentos que eu mais pensei em, em não seguir em frente, meu pai foi o grande incentivador, né? meu pai vendeu o patrimônio que tinha, eu vendi fomos e fomos e construímos. Aí tem esse lado que você perguntou, como é que é ser locutor, comunicador e empresário? Não é fácil, mas não é impossível. E aí eu fui olhando algumas experiências de pessoas que já estavam nessa condição, uhum. me espelhei num cara... Eu, tem gente até que ria da minha cara nessa época. Estou espelhando o Silvio Santos, cara.
0: É, porque ele fez exatamente isso, né?
1: Pô, está é. se comparando ao Silvio Santos? É. Não. Eu estou me espelhando, estou vendo o Silvio Santos, é. como é que ele fez, o que, é que ele fez.
0: Uhum. Exatamente.
1: Não vou fazer igual, né? mas pode ser que ele, ele tenha muita coisa para me ensinar pela própria história dele. E outros mais, né? Que eu fui olhando aqui. A, e história, tal.
0: Ensina, né, Pô, A muito, história ensina, né? Pô, muito.
1: Então eu fui é. aprendendo. É naquela coisa, né? Erros e acertos, erros e acertos, analisando o cenário, modificando a estratégia, estudando, lendo, ouvindo. Fui fazer curso em Sebrae, fiz curso de correspondência. Lembra que tinha curso de correspondência? tem mais. Não tem mais. <risos> é, não
0: tem mais. Hoje é hoje é, hoje curso, é o ED, é, o ED, é, né? é, Hoje é, a é. Hoje educação é. à distância. Educação à distância. Então, a educação
1: à distância, cara. É. Já na época. E fui, fui
0: aprendendo, o dia a dia, passo a passo. E hoje a Rádio Super não é mais só uma rádio, são duas rádios, não é isso? A Super hoje são três emissoras. São nós, três. Hoje, é, o
1: grupo tem hoje é, quatro concessões de rádio. É, estamos indo para a quinta concessão. Cinco? É, quinta concessão? É, e aí nós temos três emissoras, três frequências com a bandeira Super, uh -huh, FM Super, uh -huh. Nós temos duas frequências, Santa Leopoldina e Grande Vitória, com Super, com a mesma programação. Uhum. Afonso Cláudio, com a Super, uma rádio atlética. A Super da Grande Vitória e Santa Leopoldina são rádios sertanejas. Uhum. Primeira e única rádio 100% sertaneja do Estado. E o detalhe interessante, a Super é a única rádio 100% sertaneja em capital no Brasil, primeiro lugar no Ibope. A nossa experiência, aquilo que nós fazemos de rádio, é referência no Brasil legal Somos a primeira rádio em uma capital de programação sertaneja primeiro lugar no ibope então isso para a gente é muito importante uh -huh. porque nós colocamos o Espírito Santo na vitrine da rádio difusão no Brasil legal e de negócio de rádio difusão e nós temos também a Clock FM que é uma experiência recente nossa é mais nova né é uma rádio com três anos no mercado clockfm.com.br para quem quiser seguir na internet ou na frequência 105,7 é uma rádio com um segmento adulto contemporâneo para uma faixa de público acima de 35 anos. Que toca o quê? Toca músicas da década de 70, 80, 90, pouco de 2000 e um pouquinho, pouquinho, pouquinho de coisa atual. Uh
0: -huh, entendi.
1: É uma rádio que toca Pink Floyd, toca Paralamas do Sucesso, toca Marisa Monte, toca Tim Maia, toca Supertramp, toca Legião. É uma rádio para quem curtiu a década de 80
0: principalmente. Legal. É, por que, que a, a Rádio Super chegou ao primeiro lugar de audiência com muito, muito segmentada, muito é, bem definida e segmentada como sertanejo? Por que, ao, ao que você atribui esse primeiro lugar? Como é que vocês trabalharam para chegar a esse primeiro lugar? Conjunto de fatores. Não vou te
1: elencar um. O primeiro dele é que, naquela época da concessão, eu já visualizava... Isso não era pedantismo, não era marra, não era nada. Eu já... Eu aprendi uma coisa com meu pai. A primeira coisa é criar o plano mental. Então, mentalize o que você quer. Mentalize, cara. Sonhar não custa caro. É, não custa nada. Sonhar pequeno, sonhar grande não é? é a mesma coisa. Não custa nada. É. Sonhe. Então, como eu já estava, como eu estava no páreo, eu mentalizei. Comecei a já. Eu não comprei nada, não fiz nada, só pensava. Né? Uhum. Não ia ter nenhum desperdício de dinheiro. Era uma boa energia para mim, me alimentava, me deixava mais revigorado. E aí eu pensava, como fazer, o que fazer, e até porque eu era um profissional de rádio. Aquilo era subsídio para o meu trabalho como comunicador e como uma pessoa que tinha funções, além de ser um comunicador, um locutor, um locutor. eu tinha outras funções na rádio. Eu, eu tinha uma ligação diretamente com todas as diretorias, sugerindo ideias, participando de projetos sendo é, um, um profissional que ia além da função de comunicador. Quando a empresa venceu, a nossa empresa venceu, eu comecei a montar. Eu tinha um feeling, um sentimento pela minha experiência, mas eu fui em busca de dados. E, na época, o Instituto Futura, em conjunto com a Gazeta, eles fizeram uma pesquisa, na época que a música capixaba... Começou a crescer bastante, como aquele movimento de casaca no final da década de 90, né? 2000.
0: Macucos. Isso, exatamente.
1: Eles fizeram uma pesquisa indicou que a música sertaneja, juntando com o forró, que são amigáveis, uh -huh. era o gênero preferido do capixaba. Só que aquilo não ficou
0: perceptível pra, pra, aos olhos de muita gente. Por causa daquele movimento de música que, de repente, estava né, fazendo muito barulho. É, e eu percebi ali, vendo aquela
1: pesquisa, uhum. opa, o M... Capixaba gosta de música sertaneja. Uhum. Qual é a rádio que toca a
0: música sertaneja? Ninguém, né? Ninguém, Ninguém tocava. tocava. né? É, tocava, tocava. A AM tocava alguma coisa? Tocava, mas, mas era toca... muito, o olhar era muito preconceituoso. Sempre foi. Sempre foi, é verdade.
1: Tanto é que uma vez eu fui vender, eu, eu, eu passei a atuar comercialmente também em rádio,
0: uhum.
1: uma vez eu fui vender a, a rádio, e aí uma pessoa, um cliente, virou para mim e disse ah, não, não, não. era início da super, não quero anunciar para empregada doméstica nem peão de obra. Aquilo me chamou muita atenção. Porque ele tinha um olhar muito preconceituoso uh -huh. do que era
0: rádio do que era uma emissora sertaneja. Não, além de preconceituoso, é... ele fora da realidade. Sim. Porque o consumidor está em todas as classes sociais. É, tá... e, dependendo do produto que você vai vender, o seu consumidor é esse aí. Eu estava completamente desassociado com a realidade. Então, é. eu fui ler pesquisa,
1: fui aprender a ler pesquisa. E constatei, opa, quem está fazendo isso? Ninguém no Estado. Mas eu descobri que no Brasil haviam praças que já estavam fazendo isso. E referências importantes. São Paulo com a Tupi FM, primeiro lugar em São Paulo, 100% sertaneja. Uhum. Rádio Liberdade em Belo Horizonte, 100% sertanejo. Por que, que os empresários capixabas não faziam isso? Eu não sei. Eu sugeri, na época da Litoral, um programa de música sertaneja. Inclusive um programa de forró, que foi o Forró Bodó, sábado, seis da tarde, uhum. para ser uma experiência incipiente e para que o sertanejo pudesse fazer parte da grade da programação da rádio. Mas tudo isso é um processo que não depende de uma pessoa só. É. Eu, como proprietário de uma rádio que tinha um propósito de ser 100% sertaneja, eu não tive um, uma recepção positiva da minha equipe, o meu time na época. Não, isso não vai dar é certo, certo, isso não vai dar certo. Até porque eu tinha pessoas lá que não estavam no segmento, não estavam no meio. Tinha um DJ de funk, júnior.com, talentosíssimo. Mas ele é tá DJ de e... funk? Não, não mais. Nada pessoa um enorme carinho. E outros mais, que estavam ligados com funk, estavam ligado uhum. com pagode, um era vendedor de feijão, ninguém fazia rádio, mas gostava, gostavam de rádio, amavam rádio. Então, era difícil você romper esses paradigmas e essas barreiras. Então, eu fiquei, bom, eu estava sugerindo e isso não estava ecoando bem. E eu falei, então, quando eu conseguir montar a minha rádio, eu vou montar uma rádio sertaneja, né? Algumas pessoas já estavam com esse olhar de fora do mercado, a Rádio Sertaneja. Um, um amigo até chegou para mim e falou... Nélio de Carlo Antônio, empresário de setor de música, trabalhou em gravadoras. Uma vez ele falou para mim, Casinho, faça da sua rádio uma Rádio Sertaneja. Aí eu dei aquele sorrisinho de canto de, né, de orelha aqui. Eu não podia falar que eu ia fazer uma Rádio Aham. Sertaneja por uma questão estratégica. Claro, né? com
0: certeza. Mas eu só falei com ele, você está pensando certo. Mas é que Eu ia fazer. Quanto tempo demorou pra, de, de você sair da, da Rádio Litoral até você entrar no ar com a sua rádio, com a Rádio Super?
1: 97 eu participei da licitação, em 98 saiu o resultado final, e de 98 em diante eu comecei a...
0: Operacionalizar. Não,
1: buscar, buscar dinheiro, tentar, então, tentar montar.
0: É, juntar a grana para tentar operacionalizar. Virei
1: para a Gazeta e perguntei para a Gazeta, para a minha chefe na época, que era diretora-geral das rádios, falei, pô, quer vir como sócia? Até brinquei, você, pessoa jurídica, pessoa jurídica, o Grupo Gazeta, ou você, pessoa física? Não, não tem interesse e tal. E fui, 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 fui. E em 2000, eu lancei oficialmente a FM Super. Só que em 2000, eu também era jornalista do jornal Notícia, Notícia agora, agora. Trabalhamos juntos na redação. É isso aí. Tive o prazer e a honra. E era locutor da. comunicador da, da, da Litoral, na época. E todo esse processo era. Isso bem claro com a minha chefia. Uhum. Ó, eu estou participando de uma licitação. Você ganhou? Não. Toca o barco. Ó, ganhei. Ganhei. Vai montar? Toca o barco. Vou montar. E
0: quer aí? Ir quer ir comigo?
1: Não. É, ó, vai entrar no ar. Inaugura dia 9 de outubro de 2000, às 10h05 da manhã, porque a frequência da rádio era 100 100,5. 1005. E eu queria fazer essa associação. Horário, 10h05, uhum. em função da, da, uhum, do... da hora que ela entra no ar e da frequência. Uhum. No dia da inauguração da Super, eu fiz questão de trabalhar na Litoral, cumprindo o meu horário. Eu não pedi folga. E eu fiquei com o coração partido, porque eu queria estar vivendo a experiência de inaugurar a minha rádio. Claro, e eu certeza. não inaugurei a minha rádio, o meu time inaugurou a minha rádio
0: seu pai seu meu pai tava lá? tava
1: lá meu pai tava lá até porque para mim foi uma homenagem para ele também uhum. então eu sempre me coloquei como um operário uhum. né como um trabalhador então não tinha o a, aquela aquele videtismo que antigamente se falava é, né é. É, mas eu queria estar obviamente mas eu falei, não eu tenho eu tenho um compromisso com o meu público hoje na litoral eu tenho um compromisso com os meus patrões então uhum. eu fui fazer o horário e aí chegou o um momento... Que você trabalhava de manhã, seu horário era de manhã. Oito né? a meio-dia. Oito e meio-dia. E aí eu, eu fazia o horário de oito e meio-dia, ia para o Notícia Agora, saía do Notícia Agora, eu chegava na, em Domingos de Martins, sete, oito horas da noite, todos os dias. E aí eu dava expediente a partir de oito da noite na Super. Que loucura isso. É Até que... meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã. Por quanto tempo você ficou
0: fazendo isso? Um ano. Um ano você a... ficou dividindo. Até que aí, eu fui
1: demitido, a minha chefe falou, olha, não dá mais. Não dá porque nós estamos criando um concorrente aqui dentro.
0: Uhum. Você ficou magoado com a Gazeta, com alguém da Gazeta por causa disso? Em absoluto. Ficou chateado não. deles não terem embarcado com você nessa... Não, em momento algum. Nessa, nessa...
1: Momento algum. Eu, soube, eu, eu acredito que eu soube separar as coisas. Uhum. É opção, Edu. Naquele momento foi a opção deles. Não é? uhum. e a minha Uai. chefe a minha chefe na época tomou uma decisão que para ela
0: ela achou que foi acertada é uma questão estratégica também é. de repente, a empresa não quer investir em mais um veículo de comunicação sim não sim. não, é não tive nenhum rancor né? eu, eu tive excelentes
1: momentos lá dentro da Gazeta uhum. aprendi muita coisa sou muito grato e me sinto muito honrado de ter participado da, daquele time uhum. e tive além do programa número um do Hip Hop no FM
0: por quanto tempo? Você ficou na Gazeta 10 anos. Dez anos. Por quanto tempo você foi número um do Ibope lá? Você lembra disso? Quando eu entrei, entrei na
1: Capital FM. Uh -huh. A Capital na rádio com um segmento jovem. E nós conseguimos colocar a Capital em segundo lugar geral em audiência. Uh -huh. O que, na época, foi um grande feito. A Tropical era uma rádio muito forte muito popular, né? é. muito forte, um grande recall. Mas o time que nós tínhamos, e eu acredito assim, e é puxando a sardinha para o meu lado... Eu acho que eu ajudei a botar muita pilha para nós irmos em busca desse resultado, uhum. que era ocupar um espaço é, da capital que ela merecia. E aí nós conseguimos chegar em segundo lugar geral. Dali eu fui para a Gazeta M. E eu entrei num horário, cara, que foi cruel. Era o único horário que a Rádio Gazeta, que era líder de audiência, perdia para a Rádio Espírito Santo.
0: E, do outro Qual lado... Era Qual era o horário?
1: De meio-dia às duas...
0: Ronda Policial. Aí
1: eu ia competir com um programa chamado Ronda Policial. Que é um, era um fenômeno. Fenômeno. Né?
0: É. O negócio era... É. E aí
1: a minha chefe, a Aurelis Aguiar Lindenberg, na época, falou assim, você vai para esse horário. Eu falei, pô, minha amiga, hein? <risos> Ué, está aí a missão. E fui. E consegui... Junto com o time, consegui o primeiro lugar no horário, porque a, a, a rádio já era o primeiro lugar, mas perdia naquele horário.
0: Mas aí você, o, a, aquele horário foi de, de, de é, uma, foi uma rádio policial na época? não, ou não? tocando música, fazendo. Não, você eu fiz fez. o contraponto. Aham, uhum, entendi. Eu não fiz um programa policial. Foi uhum.
1: dali que surgiu um, um quadro que eu tenho hoje, que é um dos pilares de audiência da Super hoje, que é a palavra de amigo. Uhum. Um quadro que eu falava, na época, 15, 20 minutos, sobre o cotidiano das pessoas. Hoje está muito em moda, né? É. Autoajuda, todo, é. mundo, todo mundo. Muita gente o fala O rádio sempre
0: foi isso, né? A vida inteira, assim. 50, 60, 70, 80. Sempre foi isso, né? Sim. Sempre foi conversar. Comunicação. As pessoas, é, comunicação é. É. As pessoas ouvirem o rádio. Pô, o cara falou no rádio. Isso aí, o fulano falou no rádio. Isso aí Sim. eu ouvi. Era uma coisa de companheirismo, de ser companheiro, de estar junto, né? De, de conversa mesmo, entendeu? Eu
1: acredito que a. A Aurelissa, na época, na minha chefe, diretora da rádio, percebeu que eu, eu literalmente vestia a camisa. Eu me considerava um soldado. E todos os projetos que ela me lançou, tanto na Capital quanto na Gazeta M, e depois na Litoral, quando ela, quando a Gazeta formou sociedade uhum. com o Paulo Gava, o objetivo qual era? Da Litoral. Ser primeiro lugar no Ibope. Só que ela não conseguia. Até então, ela não havia conseguido. Então, eu participei desse processo... E volto. Para mim, uma grande experiência, uma grande vivência, porque eu tive pessoas na minha vida que me deram oportunidade de tentar, de fazer, de ousar. Legal. E naquele momento foi muito importante. E aí, de novo, confesso que deu, uma, deu uma, um impacto na minha vida, lógico. Eu tive a missão de ajudar e eu não estava sozinho, ajudar a Litoral a ser a rádio mais ouvida do Espírito Santo e a ganhar Ibope de um cara que, na época, também era um fenômeno, Antário Filho. Uhum,
0: exatamente. Então,
1: só tinha coisa, só missão boa. né? Vai lá! Ganha Ibope! Porra. E aí, o que aconteceu naquela época? O Ibope era feito de seis, seis meses. Hoje ele é semanal. E aí, primeiro Ibope do programa, que eu passei a apresentar, Litoral Rádio Show, a Litoral veio no horário em primeiro lugar. Aquilo, para mim, foi assim, uma coisa fantástica. A rádio não veio no geral em primeiro lugar, mas de oito a meio-dia veio em primeiro horário, lugar. Sim. E aí, meses depois, trabalho, 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 todo mundo, pô, o time estava muito nisso.
0: Isso te cacifa, de alguma forma? Eu acho que cacifa. Você é o cara que está no único horário que está em primeiro lugar. Isso te cacifa como profissional? Sim, lógico. Você fica com mais moral na, na, na rádio? Como é que é isso?
1: Vai depender de caso a caso. Te dá uma condição mais favorável? Obrigado, Bruno. Dá. Te dá mais dinheiro? Depende. <risos> Pode ser até uma conversa que a gente é, possa. Vai entrar é. aqui,
0: talvez, né? É, a questão financeira do rádio. É, exatamente. Mas não... todo mundo fala que não se ganha bem no rádio. Mas
1: não. O fato de você ser primeiro lugar no Ibope não está direta... não é diretamente proporcional ao dinheiro que, você... que cai na sua conta no final do mês. Mas ajuda, né? Na época eu não ganhava dinheiro em função de ser primeiro lugar do Ibope. entende? Não ganhava dinheiro. Entendi. Mas eu tinha um tesão à vontade, isso me estimulava. Entendi. Né? Me estimulava. Como eu sempre fui muito introvertido, muito é fechado, isso, né? o rádio o rádio era é, é, funcionava como um mecanismo de liberar as minhas emoções, né? de, 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 de usar a minha criatividade, de ser uma pessoa que tradicionalmente eu não sou fora do rádio. Eu, no rádio, me considero uma pessoa completamente diferente. Eu sou diferente. O rádio falo mais, gesticulo mais. Uhum,
0: mais solto, mais...
1: Muito mais solto. É. Fora do rádio, eu sou decepção para muita gente.
0: <risos> é, eu sou... ah, ah, ah. Tem gente
1: que... Pô, é você? Eu sou é a mesma pessoa? <risos> não, eu sou, eu sou diferente. Né? Uhum. Mas não são personagens. É porque o rádio ouso. Isso aqui serve como mecanismo de proteção.
0: Entendi. Eu falo, eu
1: desenvolvi isso, como se fosse um escudo. Você está atrás ele Estou protegido. Estou tá protegido. Né? Tô protegido. É. Né? Legal. Eu, eu, eu desenvolvi isso. Não, eu não era assim, eu fui aprendendo, fui aprendendo. Meu pai foi um grande espelho, porque eu achava meu pai muito cara de pau. Meu pai muito cara de pau,
0: muito comunicativo. O que significa ser cara de pau? Tem alguma história que cara você Cara de te... pau no bom sentido da palavra, ah, não né? Não, com certeza, mas assim, alguma história que tenha te marcado? Hoje, tenha hoje, assim, hoje, 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 de de hoje, hoje, hoje eu passei com meu pai,
1: é... meu pai está com déficit de memória, né? meu pai está esquecendo muito das coisas e uhum. tal.
0: Está com quantos anos? 87
1: família? anos, e ele gosta de sair. E, e ele quer sair no dia quente, sol quente, chovendo, ele quer sair. E, às vezes, eu não posso sair, ou, às vezes, ah, vamos esperar um pouquinho, ele quer sair. E eu fui descobrir por que ele quer sair. Né? Porque, em casa, em função até da pandemia, ficou muito tempo em casa, é. tem a questão da pandemia é. e tal, mas sair para ele é bom, porque ele conhece pessoas. Então, ele, ele, faz, ele se apresenta para as pessoas. As pessoas estão conversando na rua... Ele para, olha para elas, mas o olhar dele já transmite uma... Tipo assim... Uma vontade de Olha para mim! Participar, ele já né? é, é um olhar carinhoso. As pessoas olham e para ele, até porque aqueles cabelos brancos e tal, né? aquela uhum. candura ao falar. Ele fala, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, bom dia, boa noite. Ele é muito educado, extremamente educado, muito gentil. Uhum. E ele se apresenta. <risos> Me conhece. A pessoa... Às vezes ele está de máscara, às vezes não, está sempre de máscara. Não, eu sou Edson Araújo. Aí ele canta a vinheta dele da época. Aí não tem como se apaixonar,
0: uhum.
1: se envolver, prestar atenção. Legal. Então, é por isso que eu falei cara de pau, né? o Entrão. Aquele cara que, uhum. que vai, ele quer fazer, ele vai lá para fazer, ele vai e faz. Uhum. Ele não fica, não, meu pai aqui, nesse ambiente, não precisa dar cinco minutos para você estar tá apertando a mão dele, abraçando ele. Legal. Entendeu? Então, toda vez que eu me enclausurei, comecei a lembrar do meu pai. Lembro do meu pai. Opa, sai do cla... é O seu gatilho. Né? Então aqui o microfone é onde me sinto mais à vontade.
0: Uhum. Mais protegido. Entendi.
1: E aí, voltando lá à questão da rádio, então entrei e aí fui para a litoral. Isso. E com meses a rádio chegou ao primeiro lugar geral no Ibope. Tudo baseado no quê? Time, união das
0: pessoas. Focado no mesmo objetivo, todo mundo caminhando para o mesmo lado. O que o que faz uma rádio ser primeiro lugar? O que cativa o ouvinte do rádio? Como é que ainda, ainda mais num período que você hoje em dia, por exemplo, o edcast, eu consigo saber em tempo real quantas pessoas estão assistindo, o que que elas estão assistindo mais, quanto tempo elas ficam nas entrevistas? Eu tenho todas as informações em tempo real. Mas a rádio, o Ibope era de seis em seis meses. Uhum. Como é que você Chegou sabe? Chegou a ser de ano e ano. Então, como é que você sabe que está que dando certo, que não está dando certo? Como é que você consegue mexer para é, trabalhar para ser primeiro lugar no Ibope? Abrir todos os seus canais de percepção. Todos? Vale tudo. É a padaria, onde, a padaria você vai os comentários que você ouve na padaria, Sim. as pessoas, as cartinhas chegando, as Sim. ligações. Sabe o que eu fazia muito?
1: Andar na rua, adorava andar entre carros. Não literalmente no meio do carro, mas na pontinha. Uhum, para ouvir o que, que o carro. Tá ver. Quando o rádio não era com marcador digital, que era ponteiro. Uhum. Cara, eu tô falando coisa aqui, pô <risos> Tem gente. O que? Rádio ponteiro. <risos> então nós ficávamos calculando. Era, né? você,
0: era, uma, era uma, uma linha, né? Que você rodava assim e ia para um ah, Chamava de todo. Fieira. É, exatamente.
1: É, você ficava olhando aonde que o ponteirinho, o rádio desligado. Aonde o ponteirinho estava marcando se para a sua frequência ou para a frequência de um concorrente mais próximo. Uhum. Uhum. Quando as frequências eram muito próximas, era difícil. Ah, o rádio ligado passava, cara, passava assim, olhando para dentro do, do carro. Do carro, cara, pô, esse cara assaltante. É. Não, queria ver que rádio ele estava ouvindo. E aí você vai, vai na festa de aniversário, vai no casamento, você vai percebendo uhum. o que, que as pessoas estão ouvindo. E aí você começa a ter uma percepção do mercado sem nem tem uma
0: pesquisa para isso. É, exatamente. Conversar com as pessoas e etc. e tal. Você acha que o rádio, como veículo, é um é um veículo que está em decadência? É um, O rádio, todo mundo fala o tempo inteiro que o rádio está morrendo. Uhum. Chegou a televisão no, no Brasil, ah, é o fim do rádio, o rádio vai morrer. Aí a, a internet popularizou os streamings lá, popularizaram o Spotify da vida. Ah, isso vai acabar com o rádio. Uhum. É, a, a, os próprios canais da internet, isso vai acabar com o rádio. Você acha que o rádio está fadado mesmo? O que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo rádio, pô. Nós estamos fazendo. O podcast Mudou tá, um nome. É do que é o rádio, né? Mudou
1: o um nome. É. O rádio sofre ameaças desde quando ele surgiu. Né? É.
0: Não
1: vai vale dar certo uma tecnologia, como é que é? O cara fala aqui, lá do outro lado do mundo, alguém vai te ouvir isso não vai dar certo. E começou a dar certo, começou a dar certo. O rádio não vai dar certo para quem não tiver interesse, para quem não tiver vontade, para quem não souber fazer rádio. E mesmo aquele que não saiba fazer rádio, mas que buscar alternativas através de quem
0: saiba fazer rádio, desenvolver o produto, pode dar certo. Como é que você encara... Aí, saindo do, do, do comunicador, do locutor, que, que fez sucesso lá nos anos 90, e passando a ser um empresário dono de rádio. Como é que você encara esse mercado? Por onde, você, por onde a Super ataca esse mercado? Bom, então, complementando aqui, aquilo que você falou,
1: na minha concepção, o rádio ele só vai morrer para quem entregar os pontos, uhum. para quem não tiver interesse. Então, o rádio já acabou para essa pessoa há muito tempo, só que ele não saiu do rádio. Quem trabalha em rádio hoje, quem é rádio é um profissional do meio, mas que não tem interesse, quando vai para dentro do rádio, fica, ai, meu Deus, mais um dia de trabalho, o que, que eu estou fazendo aqui? O rádio já morreu para ele. Uhum. E essa pessoa desanimada tende a dizer que o rádio acabou. Uhum. Né? E isso vai acontecer em tudo na vida. A coisa acaba para você a partir do momento que você não se envolva. E não, no, a partir do momento que você não se envolve, não tem uhum. interesse. O rádio, enquanto nós tivermos pessoas com interesse, pessoas pensando no rádio, criando alternativas no rádio, é dessa forma que vai sobreviver, é dessa forma que vai crescer. As pesquisas demonstram exatamente isso, mercados que o rádio tem ou estável, estão, está instável ou tem crescimento. Uhum. É, e, obviamente, que todo... Não todo mundo, mas muita gente vai. A tendência de puxar sargento para o seu negócio.
0: Claro, com certeza. Não é? Com certeza. É,
1: ó, o meu vídeo no YouTube tem um milhão de views. É, exatamente. Aconteceu isso com um candidato. Chegou para mim, eu também faço marca de político. E na eleição, última eleição, eu falei assim: Ó, eu tenho X mil seguidores. E quando eu vi aquilo, eu achei uma quantidade. Ele não era um cara com com grande visibilidade, assim, na sociedade, e, no dia tinha... a dia. Eu falei, como é que ele tem tanta gente é. assim? Eu não tenho isso. É. né Eu sou uma pessoa de comunicação. Mas eu fui ver nos comentários lá, ninguém comentava, ninguém curtia. Uh -huh. Ou se curtia, não, era proporcional não, a não isso. Não tinha
0: engajamento. Não né? tinha
1: engajamento. né Só que ela propagava que ele tinha muita gente, que ele era bom para caramba, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. E hoje a internet deu possibilidade... Há muita gente ser produtor de conteúdo. Exatamente. Então, hoje nós temos uma infinidade de pessoas, dezenas, centenas, milhões de pessoas, propagando uma, uma coisa praticamente só, o meio digital. Uhum. Então, você tem milhões e bilhões de pessoas no mundo dizendo que a melhor coisa do mundo é o meio digital. É. Tem alguém falando de rádio? Não. Poucas pessoas falando de rádio. É. Mas o rádio tem uma representatividade. Porque tem pessoas que ouvem rádio, que não abandonam o rádio, que não saem do rádio. E eu, eu dou assim para alguns clientes que são reticentes no rádio. Ah, não acredito em rádio, não. Rádio não dá certo, não. Você não acredita em rádio. Você não acredita que um comercial seu na rádio vai dar certo? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste? Já que você não acredita. Você não confia no poder do rádio. Então, você me dá alguns produtos... Vamos fazer o seguinte, não precisa me dar, não. Fala qual o produto que alguém chegando aqui vai pegar de graça na sua loja. Primeiro, 200. Você dá 200 coisas, 200 camisas aqui para uhum. alguém vir aqui? Não, você está maluco, vão quebrar minha loja. Ué, mas se você é. não acredita na força do rádio? É. Se ele não tem representatividade, não tema. É. Obviamente que é um, um exemplo... Tosco, mas só para dizer para você que o rádio tem representatividade. Nós, da rede super de comunicação, a super, a Clock, nós estamos conectados com o que está acontecendo no mundo. O tempo todo, tempo todo nós estamos buscando mecanismos, ferramentas de estarmos
0: falando para a sociedade. Por exemplo, que mecanismos. A nossa inserção é a... com o digital. Hoje, as, as, suas, as rádios uh, do Grupo Super. É, qual é a participação delas nos meios digitais? Como é que vocês estão inseridos nos meios digitais?
1: Nós, nós, nós entramos tardiamente no meio digital, uh -huh. por uma série de fatores. Não é? uh -huh. Nós queríamos desenvolver um projeto, fizemos, começamos a esboçar um projeto que ele ficou grandioso demais para a nossa realidade. Tínhamos uma mudança de sede, construção de uma nova sede. Uh -huh. Hoje nós estamos aqui no shopping Vila Velha, Houve um investimento muito grande nessa nova sede, então foi um momento de difícil transição. Uhum. Pelo projeto nosso, nós teremos que modificar a equipe, treinar a equipe para essa migração para o segmento digital. Nós íamos fazer algo muito grande, mas viu, vimos que nós não tínhamos, naquele momento, pernas, braços e cabeça. O que, que nem é uma nada.
0: coisa muito grande? O que, que é um projeto digital? Aquilo que muito a Jovem
1: Pan grande? faz hoje, nós estávamos pensando em fazer lá fazer atrás. um estúdio de, TV, estúdio de TV, fazer
0: uma, uma Panflix da vida. É isso que vocês estavam pensando em fazer.
1: Para você ter uma ideia, a Super foi a segunda rádio no Brasil a transmitir externa de forma digital, conexão digital. Por quê? Uhum. Nas minhas idas, feiras de visitar emissoras, outros mercados, viajar para fora do país... Você faz isso com frequência? Com muita frequência. Uhum. Eu invisto nisso. Uhum. O meu contador até, quando mudei de contador, ele, ele ah, você passa aqui, casinho, para fazer uma te conhecer melhor, saber o que você comprou, investiu e tal. E aí eu levei, a, perdão, eu levei a declaração do ano anterior, ele olhou o carro, o mesmo, casa, a mesma, isso, o mesmo, o mesmo, o mesmo. <risos> você não investiu em nada, então, ano passado? Falei, investi, mas não está nada aqui. O que você fez? Eu viajei. Uhum. Então, eu sempre gostei muito de viajar. E quando eu viajo, eu também trabalho. Entendi. E aí eu comecei a ver isso. E falei, opa, vou levar isso para o Brasil. Pô, mas isso é um investimento alto. Muito treinamento, muita capacitação. E aí fui no ano, fui no segundo, fui até conversando com desenvolvedores do software, né uhum. imaginando, acompanhando o trabalho dele. E até um argentino, ele desenvolveu isso na Argentina, a empresa de, da família dele, trabalha com empresa de radiodifusão. Legal. Ele aí ele, depois ele mudou para Miami. falou, estou oh, em Miami agora e aqui vai ser um outro mercado para mim. A gente trocando ideia, trocando informação. Enfim, é... talvez não como a Pan faz hoje muito bem, né? É. Mas a gente queria trilhar por esse caminho. Ah, a Pan virou uma, uma... uma referência
0: e virou uma uma TV, né?
1: Até porque o, o grupo Jovem Pan é, é, é... É, é, tem uma formação de televisão, né? A família tem uma vida de televisão desde a época da Record. Uhum. Pertence ao grupo da família Machado do Carvalho. É. Então, o rádio e TV estão no DNA deles.
0: Mas aí você abandonou essa ideia ou não? Não, não. O que, é que nós, tá nós fizemos? Então, nós começamos
1: a entrar no digital, fazendo postagens no Instagram, desenvolvendo conteúdo para o Instagram, para o uhum. Facebook, para o uhum. YouTube. É, mas é um, é um caminho sem volta para o veículo de comunicação rádio, para o meio rádio. Uhum. Então, nós temos projetos dentro do segmento, a renovação dos quadros é importante, é, porque, antigamente, o, o jovem ia na rádio para buscar um emprego na rádio. Hoje, ele não vai como ia antigamente. Então, o que, que o rádiofusor tem que fazer? Fechar a rádio?
0: dizer que o rádio acabou, Não tem que se adaptar, ou né?
1: ser um veículo relevante para a sociedade. Sempre se colocar como veículo relevante para a sociedade. E isso parte para renovação, capacitação, investimento em tecnologia, união do meio, para que possam pensar, lembra que eu falei agora no início, né, parte da nossa conversa, é trilhar no mesmo objetivo, é um caminho. Isso aí. Criar o foco e ir em busca desse objetivo. E, infelizmente, o meio não tem essa união. Aqui o Estado precisa se desenvolver. Alguns outros mercados já estão muito mais avançados que nós. É um meia-culpa. Uhum. Né? Precisamos nos unirmos precisamos nos unirmos em busca de um rádio cada vez mais eficiente relevante. Porque o rádio é fantástico, Edu. Maravilhoso. O rádio tem imediatismo. E tem uma coisa que hoje, no dia a dia, eu constato. A coisa sai na internet e nós recebemos
0: contatos de ouvintes. Isso é verdade. Imediato, né? É, né? é verdade é. isso. É a Aconteceu do, isso. É a credibilidade do rádio. É o que a gente é o que a gente carece demais hoje em dia. Né? Não só. É, a gente carece de credibilidade, de uma forma Sim. geral. A gente não sabe em quem acreditar. É engraçado, num grupo de WhatsApp, dos colegas de escola, antigos de escola, uma colega perguntou, ah, onde é que eu vejo informação correta sobre a crise da Ucrânia e da Rússia? Porque ninguém sabe em quem acreditar, não sabe quem está certo, quem está errado, o por que está acontecendo, por que está é, tá acontecendo determinado tipo de coisa, por que... Está acontecendo outro tipo de coisa, ninguém sabe aonde é, porque você vai num veículo e está falando uma coisa, você vai num outro veículo e está falando outra coisa. Né? Aí você carece hoje de credibilidade. E aí os grupos de WhatsApp chegam em informação de tudo quanto é jeito diferente, as eu, próprias redes sociais.
1: Eu acredito que hoje é uma crença de, também de pluralidade. Você já participou de algum debate na sua vida como ouvinte, telespectador, como corpo presente a um debate? em que você tendeu a mudar de opinião conforme as pessoas falavam, né? É. Até no dia a dia, nossa, assim,
0: uma pessoa, você pô, eu, 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 eu já essa... participei, mas não é sempre. Eu, Sim, é, mas é, por porque... é, é. É,
1: é, a não ser que você tenha aquela convicção. É. Eu estou dizendo assim, num assunto novo para você. É, se você está disposto a aprender, né? É. Porque, obviamente. Vamos, certeza. ó, eu quero aprender a plantar café. É. Aí um cara otimista, um cara do meio... Não, planta café porque dá dinheiro. Aí você vai pegar um cara que teve um dissabor com café... Fala, não, não faz isso não, não mas a não dá trabalho. É. Aí você vai ficar com aquela última referência. Não vou plantar café porque dá trabalho, não é um bom negócio. É. Aí daqui a pouco você encontra um terceiro cara que fala assim... A minha experiência com café é fantástica. Aqui, ó Aí você... Então você vai, não é... E usar um termo antigo, mas pode ser preconceituoso, <risos> é o fulano vai com as outras. Uhum. Mas é porque a vida tem essas... Mudanças, é, tem. essas transformações, não dá muitas das vezes, Edu, para você crivar isso, é isso. É. Guerra da Ucrânia. É possível que você encontre um ucraniano que vai te convencer, é possível que você encontre um russo que vai te convencer, é, é possível que encontre a terceira pessoa que vai te embaralhar a cabeça
0: completamente. Exatamente, exatamente.
1: Mas é, o que fazer? É bom que todo mundo tenha espaço para falar.
0: E aí isso entra uma é questão. é
1: Aí entra o um grande problema hoje que é. eu vejo. É que os veículos não. Alguns não querem se posicionar, porque ficou muito polarizado. Tem pessoas... Isso começou a, a surgir lá no governo PT, por exemplo, aquela polariza, polarização toda, é, principalmente naquela saída da Dilma, vai não, ou não vai, é. o, o Lula. Tinha gente que falava que nós éramos, éramos petistas. Quem era contra o PT falávamos que nós éramos petistas. Aham. Uhum. Quando nós falávamos algo que desagradava ao PT, falávamos que nós éramos... Anti-PT. Anti-PT. É. E agora, na época, Bolsonaro é a mesma coisa. Por exemplo, o governo federal é anunciante de mídia. Então
0: você é, eles, é bolsonarista.
1: Eles investem. Então você é bolsonarista. Eu vou falar da Dilma. Aí, quando a Dilma, naquela auge, a crise, ela ia e anunciava. E o detalhe... Estou falando uma coisa que é verdade para a maioria dos veículos. Quando o governo federal vai investir um dinheiro numa emissora, num veículo de comunicação, uh -huh. dependendo da situação, na maioria, na maioria das vezes, eu vou falar isso com propriedade, você tem que dar um desconto que chega a 80% de desconto.
0: Que isso?
1: O governo fala assim, ó, é tanto que eu tenho para investir. Você vai querer? É mais ou menos dessa forma que a banda toca. Então, às vezes, aquele dinheiro que está vindo ali não é um dinheiro representativo para aquela empresa, mas é um dinheiro que vai. É uma empresa comercial. É, é. Aí o que você vai ouvir? Está se vendendo. É, você é Bolsonaro. Ou não sendo Bolsonaro, né? na época da Dilma você, é Dilma, você é Dilma, você é PT. Aí nós tínhamos que fazer, começamos a fazer o seguinte, o comercial a seguir... É, o que você vai ouvir a seguir é um comercial pago, começou até a fazer pago. Aí começava a assim, ser, ah, que vocês são comunistas, porque é. tão, cara, nós não somos comunistas, porque nós é somos isso, empresa é. privada que muito pelo visa lucro. É, exatamente, muito pelo <risos> Então, contrário. eu falei, galera, vamos relaxar, cara, assim. É. Porque se você ficar pilhado, se você fala uma coisa, você uma coisa, outra, é. então você tem que Entra e no o detalhe. Vamos agora ser entretenimento. Nós não vamos falar do Bolsonaro, nós não vamos falar do Moro, nós não vamos falar do Lula, nós não vamos falar de ninguém. Não estão se envolvendo
0: <risos> com a então, sociedade. Eu queria te perguntar isso, cara. Você, as, as rádios super são rádios de entretenimento, né São rádios Basicamente, de Basicamente, né? sim. É, e aí a gente está falando de, de modernidade, de adaptação da rádio a demanda de mercado, ao que, ao que tem hoje no mercado, a. a a modernização da rádio. Você não pensa em ampliar isso, fazendo uma rádio uma de notícia ou colocar mais notícia na, na sua programação ou alguma coisa assim, não? A
1: sociedade vive um momento de transição,
0: porque o mundo está muito moderno, muito rápido. É, é verdade.
1: Nós vivemos da era do estresse. É verdade. As pessoas... Hoje, o planejamento estratégico, que nós fomos fazer, ele... Planejamento estratégico, vamos dizer, na época. A época, época, lá atrás, era para 20 anos. É, então, não, 20, talvez 10 anos. 10 anos, é. Né? É. 10 anos. Ninguém mais faz planejamento estratégico para 10 anos. Ninguém faz.
0: Ninguém faz para 5 anos. É, é diminuiu para 5 e agora é. não tem como.
1: É. Então, é uma coisa de muito estressante, porque aquilo que... Porque as ideias, os projetos, quando vão ser colocados em prática, demandam tempo de criação, de análise né? do mercado, do cenário. É. é um conjunto de fatores. Desenvolvimento da própria ideia e lapidando essa ideia. Antigamente era assim, eu sou dessa época. né? Um produto para ser lançado no mercado,
0: ele tinha que ser testado exaustivamente. Ah, o próprio Notícia Agora, antes de sair, ele ficou quantos, quantos meses... Acho que foram, foram cinco meses uhum. rodando direto, fazendo... Todo Rodou mundo valendo, é, é, todo mundo trabalhando como é, se fosse... Como se estivesse sendo, sendo, sendo vendido rua, já, é. É. Mas, não, mas foram cinco meses antes. De...
1: E hoje, vários e vários produtos, principalmente tecnologia, eles é, entram hora. no mercado é. e durante ele vai sendo atualizado. É, exatamente. É. Né? Isso, é aqui, ó, é. isso aqui não é completo. E nem vai ser. Não adianta mais aquele nem produto completo. Ser, completo. É. Não vai ser, é. não vai ser. E aí, tentando responder a você, nós pensamos, só que o mercado é muito dinâmico. É. Então, às vezes, você leva um ano, dois anos pensando no projeto, daqui a pouco. E... Já passou o tempo, já era. Perdeu oportunidade. É.
0: É impressionante isso, né?
1: Então, nós vivemos. Ah... Daqui a pouco eu vou ter que conversar assim com você. Eu ouvir mais a gente.
0: A gente já faz isso, cara. A gente já faz isso no, no, nas plataformas de streaming. Agora já tem um os né? Não, e, e nas plataformas de streaming, por exemplo, Spotify, você vai, você pode ouvir em duas vezes até quatro vezes. A velocidade, em quatro vezes. No YouTube você pode ouvir em duas vezes a velocidade, entendeu? As pessoas
1: não estão prestando mais atenção nas outras numa conversa. É, difícil. Né? É. Se antigamente algumas pessoas reclamavam que. Por uma relação, numa relação sexual, o outro, seja o companheiro ou companheira, não prestava muita atenção, tinha até uma brincadeira, falava assim, qual é seu nome? Depois da, da transa, falava, qual é seu nome? Porque eu já queria ir para vir de fato. É. Hoje é mais ainda, né? é. mais rápido ainda. É verdade.
0: Acabou. E é engraçado porque as, os mais, a, os mais ad, jovens, adolescentes, as crianças e adolescentes já estão entrando no ritmo diferente dos, dos adultos, de, de nós adultos, né eu estava conversando com um amigo que é professor universitário ele falou não os alunos só querem saber de TikTok agora só TikTok são vídeos curtos né de sei lá 30 segundos um minuto no máximo e é isso ele só vem isso agora não vem mais nada agora tem certas coisas que tem o tempo de maturação
1: meditar tem como você meditar no ritmo do TikTok não, não, não tem como, como. Não
0: tem como é
1: contemplar uma música uma obra de arte uma companhia um vinho é, tudo na vida tem um tempo de maturação. É verdade. Não tem como você levar para tudo na vida essa coisa do TikTok. Se você fizer isso na sua vida, né? possivelmente você vai ter um colapso físico, <risos> mental, ou vai deixar de viver a vida com as suas nuances. É. Eu, eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu paro num lugar, às vezes eu vou para o meu sítio, eu sento lá e fico olhando para o horizonte, assim. Olhando. Estou olhando e
0: às vezes nem sei qual é o propósito. Estou ali sentado por nada. Estou pro ócio. Para desacelerar, né? Desacelerar Sim, total. É. Você falou que foi, faz trabalha com marketing político uhum. e político. Você nunca quis ser?
1: Eu costumo dizer que de dois em dois anos eu recebo convites para ser receber né? Imagina, né? Passei a receber convites para me candidatar a alguma coisa. Porque eleição.
0: 2022 é ano de eleição, hein? É. Vem o candidato casim por aí.
1: Eu costumava dizer que eu era candidato a síndico do meu prédio. <risos> Você é candidato a síndico do meu prédio. É, vou, dizer uma, vou botar uma pulga atrás da orelha de muita gente. Eu nunca pensei em fazer rádio. Eu quero dizer isso porque eu nunca digo que eu não farei, é, não me interessa. Em determinado momento da minha vida, eu nunca me senti preparado para fazer rádio. E aí eu fui me capacitar para fazer isso. Uhum. Política, eu nunca entrei em política porque eu nunca me senti preparado para entrar na política e nem fiz uso do interesse de agremiações partidárias, de amigos políticos, para ficar especulando. Eu nunca especulei a minha entrada na política.
0: Mas você já se preparou, pensou em se preparar Eu para Eu tenho, ao
1: longo da minha vida, principalmente na minha atual fase profissional, me preparando para ter uma relevância social, um papel social maior, mais amplo. Ou vai ser fazendo política partidária ou fazendo alguma outra coisa na minha vida. Eu tenho uma, uma entidade é, filantrópica uh -huh. que eu criei essa entidade há muito tempo, mas ela está
0: aguardando o um momento... Não está em operação, você não está em operação. É, é,
1: porque eu não quero queimar esse projeto, não quero queimar esse A ideal, uh -huh. esse ideal. Só que eu estou me capacitando para desenvolver um trabalho é, diferente daquele que eu venho desenvolvendo hoje no rádio.
0: Uhum. Por que você está fazendo isso?
1: Eu estou com 57 anos de idade. Eu ouvi o senador Camata, muito amigo da nossa família, amigo do meu pai, em é, determinado momento da vida dele, é, uma vez eu ouvi na Assembleia Legislativa, no dia do radialista, quando ele foi receber em nome dos radialistas uma homenagem, que ele começou a chorar durante o discurso dele. E teve gente que se emocionou também, eu me emocionei, e teve gente que falou assim, ah, é político, chorando, lágrimas de crocodilo, blá, blá, blá. mas teve gente que viu verdade ali, eu vi verdade. E eu enxerguei além, um período da vida dele, que nós ficamos mais emotivos. Né? Eu percebo isso em pessoas hoje da minha faixa de idade. Vamos dar um exemplo aqui. The Voice Kids eu não consigo assistir o The Voice Kid sem chorar. Cara, mas eu, sigo, mas eu choro em outras coisas? Não, eu, eu sou muito emotivo. Mas, às vezes, eu assisto alguma coisa que não me toca. Mas Então, eu estou naquela fase, eu dei o exemplo do senador Camata, porque eu tô naquela fase de ser mais emotivo, de estar mais emotivo, ah. né? de ter mais empatia, de ser mais solidário. Então, como é que eu posso aproveitar a minha penetração em alguns segmentos da sociedade para fazer alguma coisa para o próximo. O que fazer, eu ainda não sei. Eu não tenho... Mas é o que eu quero fazer, eu quero me capacitar para que isso possa ser feito. Eu não sei se você... Sei lá, vou fazer um curso profissional para ser um psicólogo, por exemplo. Aham. Uhum. Eu não sei se eu vou ser candidato, eu não sei se eu vou uh, criar uma estrutura na minha entidade para que ela possa literalmente servir as pessoas.
0: você tem tempo para isso? Você fala assim, ah, vou resolver isso em cinco anos, vou resolver isso esse ano. Eu Estou te perguntando porque esse Sim. ano é ano eleitoral, 2022. Você, você, você queria tempo. Então, você, você é, um, é um candidato em 2022? Você... No momento, não.
1: No momento, não. Uh -huh. Mas eu nunca falo dessa água, não beberei. Entendi. Em momento algum, vou falar que. Vou dar o um exemplo do café. Estou né? uh -huh. falando do café você aqui. Você está ouvindo o café. Você é, tá café. Eu vou dar, é. vamos dar um exemplo. Não gado, é. outro, gado, não. gado, né?
0: Uh -huh. é... Ah, dá dinheiro, não, dá, dá dinheiro e tal.
1: É. 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 Vamos dar um exemplo prático. Então, na prática, vamos falar uma coisa prática aqui, sem especular. Sítio. Eu nunca pensei em ter um sítio. Eu nunca quis ter um sítio, porque sempre ouvi que sítio são duas alegrias. Quando, não, você, quando você compra, compra e outro quando você vende. Mas, quando me aí quando surgiu a vontade de voltar para Domingos Martins, lugar onde eu tenho negócios, muitos amigos que eu amo, eu falei, eu não posso me afastar disso aqui. Então, ou eu vou alugar, ou eu vou comprar. Eu não quero ser um latifundiário, não quero ter uma fazenda, uhum. quero ter uma porção de terra que eu possa cultivar. Eu amo a natureza. Eu sou um, uma pessoa que tem preservo meu sítio, tem área remanescente que eu estou é, plantando, estou <risos> reflorestando. Então, o sítio hoje me dá prazer. O que, é que você tem de plantação lá no seu sítio? Não, não produzo nada. Deve ter lá uns quatro pés de alface, que tinha lá uns animais lá comendo outro dia de manhã. É, esse alimento daqui... Mas eu... você
0: vive lá, não? Você, você mora no sítio? Não? Mas eu tenho ido muito no meu sítio. Uh -huh.
1: Com certeza, todo final de semana... Por exemplo, amanhã eu vou para o sítio, no meio da semana. Pô, você tem tempo? Tenho tempo. Legal. Me proponho a ter o tempo para mim.
0: Uhum.
1: Me, eu adoro criar coisas inusitadas para me tirar do lugar comum. Adoro criar um
0: domingo na segunda-feira. Uso muito isso Quando na palavra é de amigo. Quando isso é possível, é ótimo, né?
1: Mas eu construí a minha vida e tenho construído ah, a minha vida. Para que seja possível. Para que isso seja possível. Entendi. Eu não tenho orgulho de bater no peito, me desculpe quem tenha, de falar 30 anos sem tirar férias. Não tenho. Eu trabalho para tirar férias. Todo ano? Todo ano. Duas vezes por ano? Aí eu, eu tenho, graças a Deus, a liberdade de picotar. Às vezes eu tiro uma semana, uhum. às vezes eu tiro 15 dias, mas eu não gosto de ficar muito tempo. Eu vou no limite do prazer. Começou a ficar chato, começou a ficar... Ah, saudade. Eu volto para casa. Então, a vida da gente, Deus nos deu essa condição. A minha crença diz que nós temos o livre arbítrio de construir a nossa vida. E eu comecei a construir a minha vida baseado nisso. né? Eu, eu Criar o meu momento, o momento para mim, o momento para minha família. É, eu sempre fui acusado, na minha relação anterior, de ser um pai ausente. Eu não tive habilidade, naquele momento, de ser um pai no front,
0: uhum.
1: buscando recursos financeiros para manter a família, da segurança, educação, saúde. E, ao
0: mesmo tempo, estar junto.
1: E, né? ao mesmo tempo, estar ali. Falei aqui, eu não vou entrar em contradição com o que eu falei. Uhum. Trabalhei sem de segunda a segunda de ter minha chefe, de virar para mim assim, como você consegue? Falei, estou conseguindo, estou novo. né Energia, vontade. Pode Aham. ser que lá na frente eu canse, mas enquanto estou tendo condição, é agora, é o meu é sprint. Sim. É criar aquela gordura financeira para gastar lá na frente. né Criar um colchão Aham. de sustentação para que depois Sério. você possa repousar mais tranquilamente. Então, é, eu já faço isso, acredito eu, e está aí como prova, o que nós fazemos hoje com a Super e com a Clock é de oferecer produtos que tenham um amparo social e uma penetração social. Hoje eu falo com orgulho que nós temos o maior prêmio de valorização do artista capixaba no segmento da música. É, inegavelmente, o maior prêmio, que é o Prêmio Super da Música. Todo ano nós premiamos os artistas capixabas que são indicados... E votados pelo público. É uma festa de gala, feita dentro de um teatro, com tapete vermelho, com todo o requinte, com tudo aquilo que o artista Capixaba merece. Legal. Sem apoio de quem nós acharíamos que deveriam estar com a gente, mas sem reclamar também. Tem, tem nem, o primeiro ano ninguém apoiou, o segundo ano ninguém apoiou. Esse ano, ano, pass... ano, retrasado, já começou a pintar o apoio. Esse ano agora, formamos parcerias uhum. com o pessoal da da, da Rede Capixaba de Comunicação, não queremos comer o bolo sozinho, uhum. vamos compartilhar. Então, essa fase da minha vida, é a fase do compartilhamento, é a fase da maturidade, que você vai percebendo que muitas brigas que você teve lá atrás, muita cara fechada que você... Né? Muito bico que você fez, foram desnecessárias. Mas, naquele momento, você achou que estava abafando, é. que eu achei melhor, entrei nessa briga, não saí dessa briga... Hoje você vai Hoje eu começo. Vou usar aqui, né, a primeira pessoa. Hoje eu vejo a vida dessa forma. Uhum. Compartilhamento, da dedicação ao próximo. Eu, eu participei, tem participar de alguns projetos e de alguns podcasts, algumas experiências. As pessoas fazem, me desculpa, por ter tomado seu tempo. Não! Eu estou ganhando experiência. Legal. Eu estou aprendendo com isso. E essa é a emoção que me move. É isso que me joga para frente, senão, o quê? Né? Eu, eu sempre digo: dinheiro é bom enquanto não escorre nas palmas, na palma da sua mão. Então, tudo na vida é isso. Você tem que ter o um foco. Tudo tem seu tempo na vida. Então, meu momento hoje é: e aí eu estou buscando a receita. Não tenho a receita ainda. O que fazer, como fazer para atingir de uma forma positiva o maior número de pessoas? O rádio, hoje, nós cumprimos o nosso papel. Você não imagina, talvez... Você, já, você é de comunicação, você sabe o que é isso. Mas algumas pessoas que estão nos acompanhando, talvez não, não imaginem a percepção. O que é... A pessoa fala assim, eu ia me matar e não me matei porque eu ouvi isso na, na rádio, na Super. O, o, Casinho, você falou uma coisa que falou para mim. Eu tenho várias e várias experiências da pessoa fala assim, cara, eu nunca te ouvi. Eu tenho uma experiência assim, fantástica na época da Gazeta. Eu, você trabalhou lá, você sabe, uma grande empresa. Foi uma grande empresa. É, Com uma recepção, um fluxo de pessoas entrando é. e saindo, um controle de segurança, Isso. muito apurado.
0: Isso.
1: E um belo dia eu recebi um, um interfone, tocou, foi depois da palavra de amigo, que eu apresentava lá também às nove da manhã, com reprise às nove da noite, hoje na Super, e aí a recepcionista falou, Casinha, tem uma pessoa querendo te ver querendo conversar com você. É um ouvinte. Aí eu falei, não, quem é? É um ouvinte. Aí eu falei, tá, pode entrar. E eu sempre franqueei a entrada. Eu, eu sempre até negociava com o pessoal da segurança, pô, deixa entrar, uhum. pá, né? Mesmo entendendo a necessidade de, e, e só de ter um controle. E só para as que
0: estão vendo, assim, era muita gente que te procurava lá. Era muita gente. A portaria estava sempre cheia de gente atrás de você. Você tinha muitos fãs na época, né? Muitos fãs, assim, vivias, tinha alguma, alguma coisa especial, então abarrotava, não dava para entrar todo mundo, né? Uhum. Era sempre muita gente lá, só para posicionar as pessoas que estão assistindo aí.
1: É, enfim, então essa questão da, da, do rádio fazer alguma coisa, de estar próximo da pessoa, de pensar em alguma coisa, e como eu te falei, a questão de. Eu estava falando do, 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 do que aconteceu lá na Gazeta. Uhum. É, aí a pessoa entrou. Era um, um cara de 35, 38 anos, manga comprida, arregaçada aqui. E era para o pessoal situar. Eu tinha a minha mesa de operação aqui. Uhum. Do outro lado, no canto, ficava a, a atendente, uhum. a pessoa que atendia ficava as ligações, telefone, não tinha um WhatsApp na época. E eu conversava com um programador da rádio na época, a Daí Silva, Renatinho, vou nominar as pessoas Adair, aqui. Eu de é, e a gente estava conversando sobre programação, o que, que eu, do, do horário e tal. E o cara entrou, e a porta era aqui, ele entrou meio assim, estava um pouco tenso. Uh -huh. Aí ele falou assim, quem é o casinho? Cara, quando ele falou, quem é o casinho? <risos> e com o que aconteceu com o Antário Filho, o assassinato do Antário Filho? Isso. Naquele momento, eu olhei assim para ele... Mas não pensei nada do que aconteceu com o Antário, mas depois houve o comentário do pessoal. Hum. Aí eu
0: olhei assim e falei, alguma coisa. É, porque, para quem não sabe, o Antário Filho foi morto num réveillon do dia 31 para o dia 1 no... trabalhando na rádio, é, na rádio, e isso tudo foi gravado. As é. pessoas estavam ouvindo na rádio é, foi ao, ao vivo. vivo né? Foi ao é. vivo. O cara chegou e deu um monte de tiro nele lá é. na rádio e foi embora. É.
1: E aí, naquele momento, naquele momento, eu falei assim, eu achei inusitado... E naquele momento eu me levantei e falei: Sou eu? E estendi a mão para ele. Aí ele disse, Não dá a volta, porque eu tinha uma mesa. Uh -huh, uh -huh. E eu dei a volta. O cara me deu um abraço e virou para mim, na frente de duas pessoas, por isso eu nominei essas pessoas. Uh -huh. Virou para mim e falou assim: Palavra dele, e aí eu não quero dizer se ele falou certo ou errado, uh -huh. nessa questão do politicamente correto, falou assim: Eu não sou gay. E me deu um beijo no rosto. Uh -huh. E foi embora. Né? e aí surgiu aquele brincadeiro, ficou todo mundo assim, e aí, conforme as pessoas foram entrando, a gente foi contando o que aconteceu, aí até brinquei, pô, o cara não deixou o telefone? <risos> Aquela piada, não né? é? Manda flores, não manda flor, dele... telegrama, falou, quem é o cara? Tal. E aí, no outro dia, eu recebi uma outra ligação, era uma mulher, era a esposa dele, contando o que aconteceu. E a história foi basicamente essa. Ele estava no posto de gasolina, perto da empresa. Ele, ele não era meu ouvinte, pelo que eu me recorde. Ele, não era, ele falou, cara, eu não te ouvia. Né? E aí, mudando de estação, abastecendo o carro, mudando de estação, parou no momento que eu estava fazendo a palavra de amigo, que eu falava sobre uma coisa que a minha filha, criança na época, minha filha mais velha, Amanda, me perguntou, pai, homem chora? Então eu fiz o um programa dedicado a esse tema, Uhum. falando se o homem chora ou não chora, se deve ou não so é, 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 chorar, baseada na minha experiência de vida. E eu falei, o homem chora. e deve chorar, deve expor seus sentimentos, sua vontade. E, e bateu com o momento dele. Ele tinha duas filhas, trabalhava muito, as filhas gostavam de fazer artes marciais, queria brincar com ele de briga, de luta, e ele nunca tinha tempo, não queria tal. Naquele dia primeiro ato dele foi lá na rádio, porque ele sabia que era lá, foi me agradecer, me agradeceu com um abraço e com um beijo, e foi para casa dele. Ele parou de trabalhar, foi para casa dele, esperar as filhas dele, a primeira coisa que ele fez quando as filhas chegaram foi brincar de luta com elas. Uhum. E ela virou para mim, a mulher dele, falou assim, você transformou a vida do meu marido. Falei,
0: porra, brother. Quando isso chega para você, Porra. agora imagina para quantas pessoas você já não transformou. Você tem outras histórias dessa? Muitas.
1: Isso é rádio. Legal, legal. Rádio é vida, cara. E é isso que eu quero... Isso que eu quero da minha vida, cara. Que eu possa cumprir a minha missão
0: de alguma forma. Essa é a sua missão? Chegar às é. pessoas, conversar com as pessoas?
1: Eu acho que é. Acho não, tenho certeza. Ou, ou, ou vai ser através do rádio, ou vai ser através da entidade, ou vai ser através da política, ou vai ser através de qualquer outra coisa. Ou vai ser através do TikTok. <risos> Você
0: já está no TikTok? Eu tenho, mas não uso, não. Deve ter um <risos> seguidor, sei lá. Não uso, não uso, não uso. Você, você falou é, da sua filha mais velha, ela trabalha com você hoje, né?
1: Trabalha. Amanda e a Letícia... Você minha... tem duas filhas. Tenho, eu tenho três filhos. Tem... Uhum. A minha mais velha é do meio, trabalha comigo. Uhum. E o Arthur resolveu não, não seguir o, no, no negócio. Uhum. Ele está estudando medicina, uhum. tem o sonho de ser médico. E
0: está perfeitamente certo. Vai... Viver o seu sonho, uhum. né? vai realizar o seu desejo, o seu sonho. As suas filhas vão seguir pelo mesmo caminho que você, como locutora não. de rádio, como não, não. comunicadoras, ou só na parte administrativa, cuidando da retaguarda?
1: Elas hoje trabalha, Amanda é, cuida da parte de comunicação da rádio, uhum. marketing da rádio. Legal. A Letícia cuida da área comercial. Hoje ela é uma consultora de mídia, está fazendo psicologia... Já fez marketing, está fazendo psicologia. Se eu te perguntar, você
0: fez tem alguma formação em psicologia, psicanálise?
1: Eu fiz comunicação social. Dentro da disciplina de comunicação, havia... Deve existir, não sei como é que está o currículo hoje, mas tinha psicologia. Uh -huh. E quando eu matava a aula do curso de comunicação, eu gostava de ir para a aula de psicologia. Aham. Uh -huh e frequentava de uma forma avulsa pulava numa sala pulava na outra ficava quietinho e eu fiz uffs e na época é, tinha essa liberdade essa época, tinha essa possibilidade de fazer isso
0: e sempre li muito sempre gostei muito eu e eu, eu sempre me interessei muito por isso porque é um divã né é, é porque é um divã você tem lá é um divã né é uma forma de você conhecer as pessoas e de você também se
1: colocar no lugar das pessoas. Para você se colocar no lugar das pessoas, você tem que procurar entender um pouco sobre elas. Você não precisa pensar como elas, mas é interessante isso.
0: É isso que eu ia te perguntar.
1: Dá para entender as pessoas? Mas dá, um pouco dá. Né? Um pouco, não né? como na totalidade, mas dá. Dá. É. dá. O rádio que nós fazemos hoje é tentando entender o gosto das pessoas por algum, algum momento,
0: alguma, é. né um recorte. De um gosto dessa pessoa. Além dessa história que você contou, que é uma história tocante, uma história que te marcou, você tem alguma outra história de é, reações inusitadas que você teve, que você se assustou, ou que você. Uma, alguma coisa que aconteceu com você na rádio, com o um ouvinte, uma experiência com o um ouvinte, assim, que tenha te marcado, além dessa que você, que você contou?
1: Ah, tem várias. É,
0: imagino que tenha várias,
1: né? Muita. É. E o tempo todo tem o tempo todo tem. Nós fizemos uma série, exibimos na época uma série que falava sobre suicídio. Uhum. E era do outro lado da ponte. E a quantidade de pessoas que repercutiram aquilo, que falaram o quanto aquilo ajudou a dar um passo atrás, a não cometer, mas isso é diário. E não só comigo. Eu acredito que todo profissional de rádio que tenha o perfil de uma rádio popular, de comunicação com o público, tenha relatos dessa natureza. Eu tive uma experiência, é, eu, eu fiz um quadro durante muito tempo, muitos e muitos anos na Super, o quadro FM Super na minha casa. Eu ia de segunda a sexta nos bairros e ia premiar a casa que estivesse ouvindo a Super e, e soubesse a senha do dia. E eu ia em qualquer bairro em qualquer bairro e eu ia sozinho e eu não tinha medo não tinha medo parece que é algo que me move assim assim eu nunca eu nunca coloquei minha vida em risco se colocar se ir no bairro é colocar a vida em risco eu coloquei a minha vida em risco mas eu não não, 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 não criava situações de expor me expor na segurança então eu não me via em risco indo no bairro entregar um prêmio para alguém é? Né? nunca tive o um problema com relação a isso, nunca refutei ir uhum. a isso, mesmo sabendo que profissionais de comunicação estão correndo risco de vida é. É, com o tipo de atividade que desenvolve um repórter policial, por exemplo, ele realmente corre risco de vida pela própria função que ele desempenha hoje. É, mas tem uma situação na época da capital que nós fizemos um show no no Álvares Cabral Information Society. atenção, galera. É, eu lembro. Galera, da guarda. É, eu lembro. Com can de... Information Qual Society. É, com
0: can Information.
1: Fizemos uniforme, todo mundo uniformizado, um, um boné laranja fluorescente, <risos> cara. Aquilo ali, todo mundo via de longe. E eu gost... sempre gostei muito de fotografia. E eu levei minha máquina, uma única máquina, que eu tinha feito um grande investimento nela e a Chica FXD Quartz. Cara, era um caríssimo E era
0: caríssimo, era caríssimo, tudo é, isso era caríssimo. Não era
1: top das galáxias, mas era uma, um belo equipamento para a época. E aí fui, fiz cada foto, fiz cada foto, até porque estava nos bastidores, mas cada foto, e eu queria, na época, revelar. Eu já estava saindo do show, querendo revelar. E saímos... A, a, a pista ali em frente à, à prefeitura, ali na Aham. Beira-Mar, havia sido Alvarez, interditada. Tá perto, e nós caminhamos até a Gazeta. Que é pertíssimo. Pertinho, pertinho. Né? Era na um terreno de trás, baldio, onde hoje... Onde
0: é, o, é, o, é a Justiça, é. na Praia da Justiça Federal. né
1: E aí estava lá o Café, que é o, 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 presidente, o presidente da, Gazeta, da empresa né? hoje, é. a esposa dele na época, e todo Aham. mundo caminhando feliz da vida. E aí vem um arrastão e me levaram à máquina. Eu vi minha namorada na época no chão e, quando eu fui abaixar para socorrê-la, porque, cara, um arrastão veio por trás, você não sabe realmente o ah, é, que, que, que é que é está acontecendo. acontecendo. E nem senti muito a, a, a máquina ser puxada. Estava com ela aqui a cola E aí, quando eu fui... E quando eu vi uma máquina indo, assim, conseguindo ver alguma coisa, tal era a minha ligação afetiva com a máquina, <risos> consegui vê-la... Não que eu não gostasse da minha namorada, <risos> mas eu. Caraca, minha máquina! Aí... <risos> Largou a namorada Não, não. Eu, trás. Peguei, eu, eu, eu levantei uhum. e aí o grupo do arrastão, eles pararam, porque nós reagimos de uhum. certa forma, né? Porque uhum. nós estávamos num grupo também. E aí foi quando eu pedi a, a, a uma outra menina para que ficasse com a minha namorada, e eu fui para reparar minha máquina. E aí eu fui para o fronte. E quando eu cheguei para o fronte, o cara puxou a arma Puxa. em minha direção. E quando eu vi aquilo, cara, é, é muito rápido, é. é muito rápido. E quando eu vi aquilo, a primeira reação minha foi parar. Parei e eu, eu acho que eu levantei a mão, eu fiz isso aqui. E uma coisa que eu vi, eu falei, não, não, não atira não, porque ele é o casinho, o cara que apresentou o show, pô. Falei, não, não atira não, é o cara da rádio e tal. E os caras deram as cores e correram,
0: Foi embora. Né? Então, aquela situação, para mim, me marcou muito. Né? Eu acho
1: que o rádio me salvou.
0: <risos> é, porque o reflexo natural é o cara tirar é. a arma e atirar. Né? E não... alguém falou, não atira, não, porque ele é o é. cara da rádio. Ainda mais era uma época que tinha essa coisa de arrastão. Acontecia muito, acontecia na praia, acontecia no ônibus, acontecia é, um em shows, assim... uma
1: experiência, e a máquina foi, cara nunca mais aí depois eu aproveitei os fotos por aí não pô, o microfone foi assim, pô aí você
0: que roubou, devolva você o rolinho pelo do filme para pelo...
1: revelar Eu não quero nem a máquina pode ficar mas aí não chegou né não não, teve jeito. não.
0: você estava falando dessa coisa do suicídio de do papel de, de né de ajudar essas pessoas e, e que ajuda realmente o, o jornalismo o jornalista é, e os veículos de comunicação tem muito pudor e muito receio de, fa de falar de suicídio Sim. Né? E a gente tem a ponte aqui, que é to toda hora a ponte está interditada por causa disso, toda hora... E é, é difícil falar, tem um monte de tabu de falar sobre isso, porque ah, se fala, você incentiva, se fala... Como é que você, ah, como é que você acha que, que tem que lidar com esse problema? Porque é preciso falar, você falou que fez é, uma, uma série sobre Sim. isso também, né? Como é que você acha que tem que lidar com esse problema? De uma forma real. Não adianta fazer de
1: conta. É... Nós vivemos, é a minha, meu entendimento, é a minha leitura, a sociedade tem ampliado o número de pessoas que precisam de um atendimento, precisam cuidar da saúde mental. Elas precisam ser cuidadas. O acesso para a saúde mental ele precisa ser ampliado com muita urgência no mundo, principalmente agora, aí, ou muito notório um período de pandemia. É,
0: exatamente.
1: Nós estamos doentes, mentalmente doentes. Só que tem, tem gente que associa muita doença mental, a ida um psicólogo, a ida a um psiquiatra, de uma forma ainda muito pejorativa, achando é. que só vai quem está doido, que é doido, Lelé da Cuca. É. Lelé da cuca é outro termo, velho pra caramba. <risos> lelé da cuca, acho que. Pinel. <risos> pinel. né No Rio falava muito é, Pinel. Exatamente. É, e aí. Então, é, tem gente que não quer, porque, pô, você é diagnosticado como um louco. E não é por aí. Não. Assim como você vai a uma pedicure, um podólogo, né, pra, ah. porque está com o encravado, é um negocinho fácil de resolver. Você pode ter um negocinho fácil de resolver também né, na questão cabeça, é. do seu equilíbrio mental, da sua exatamente. saúde mental.
0: E que se você não resolver, vai te fazer mal cada vez e vai piorar Mas e vai ficar cada vez maior. O
1: fato de você eu não preciso, né, você já está colocando, tá, tá colocando um não cuidado é. com você mesmo. É, exatamente. E o que, que começou a acontecer com as redes sociais? Como as pessoas passaram a ser geradoras de conteúdo, de bons ou maus conteúdos, ou, todos não vou, não vou colocar conteúdo. maus conteúdos, mas conteúdos todos duvidosos tipos, é. do, do ponto de vista de uma relevância, é. né? mas todos nós, hoje, que temos um celular na mão, somos produtores de conteúdos. É. Então, as pessoas começaram a produzir isso. Não vou entrar no mérito das razões... Do, tem gente até que... Ah, o cara, em vez de salvar uma vida, ele quis filmar, ele é. quis reportar. É. Não estou falando sobre isso. Estou falando que nós somos geradores de conteúdos. Então, nós estamos... A, a maioria das pessoas está naquele local onde alguma coisa está acontecendo e está captando aquela imagem, aquele áudio. E aí vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai é, para ali, vai para o mundo todo, e não vai para o rádio e para a televisão. Porque... Porque, se falar, vai estar incentivando. É. Porque tem uma pesquisa que foi feita é. em 1900 e antigamente, é. que não sei o quê, aí ninguém mais fala, ninguém faz mais nada. Então, o caminho mais fácil não é não falar, na minha opinião. É buscar o entendimento. Por que as pessoas estão fazendo isso? E fazer isso de uma forma que não seja um espetáculo transformar a mazela do próximo um no espetáculo. espetáculo. Então, nós, veículos, quem sabe, deveremos estar juntos, nos unirmos, tentarmos, para discutir exatamente isso.
0: Achar uma forma de...
1: Como é que a gente pode ajudar? modernizar essa questão? Modernizar no sentido de que porque há uma demanda, as pessoas querem saber por que a ponte ficou fechada é. há quatro horas. Ah, um negócio... ah, gente, aconteceu... Então, estão tratando as pessoas... É igual a gente faz com criança, né? Pai, mãe, quem nasceu primeiro? É. Ou, como é que eu nasci? É. Ah, menino, vamos, vamos ó, lá. Ó, ó. É. Ó, Edcast, é Edu é. É muda, desvia o assunto. Não temos que desviar o assunto. Nós temos que entender Falar, como é que a gente pode fazer isso atendendo uma nova demanda da sociedade. A minha sociedade, a minha geração, é de uma época em que você não podia se manifestar. Manifestação de opinião era complicado. Então, nós vivemos muito tempo não falando nada, não perguntando nada. Hoje as pessoas são questionadoras, elas querem saber. É então, o rádio e a televisão, os meios das chamadas mídias tradicionais, na minha opinião, devem fazer uma. devem repensar exatamente qual é a necessidade da, da sociedade nas várias pontas, não só na ponta da informação, na, na ponta da solução de um problema algumas pessoas não sabem que é no interior do Espírito Santo onde acontece o maior número de suicídios.
0: É verdade, não sabem o meu nome.
1: Não sabem. Né? Eu vou declinar de falar o nome aqui, eu não sei, a informação está aí. Né? É... Santa Maria de Atimá tem um grande número de suicídios. Dados que não são dados atuais, são dados do ano passado retrasado. Eu não me atualizei, uhum. eu não vim aqui para falar especificamente disso. Né? Não posso dizer também que é um assunto presente, mas é uma das cidades por quê, com maior né? índice. Por quê?
0: O que está faltando? Por, por quê? Que Exato. Então, é porque se temos... você falar em uma conversa natural, se você falar, você falou, Santa Maria de tipo, Passa falaria, ah, é Vitória, é. é Vila Velha, por causa da ponte. Né? E não, não dá para
1: sermos encarados como aquela criança que. Vamos desviar, desviar o assunto. Vamos falar dá, de outra coisa.
0: Tem que falar do Tem que abordar o assunto.
1: O que tem levado isso as pessoas, pessoas a ao suicídio. Uhum. Né? Então, é. o rádio... E quando estou falando rádio, gente, não estou falando da FM Super, não estou falando da clock FM especificamente. Estou falando do meio rádio. Como que nós somos importantes na ajuda, se nós... Algumas são, uhum. outras ainda não cumprem esse papel por N motivos. né? E não estou dizendo que estão certas ou erradas, se esses radiodifusores estão certos ou errados. Mas... Por opção, de, opção mesmo, ó, vamos cuidar de outra coisa. Mas até tocando música boa, você está prestando serviço à comunidade. Porque o rádio é gratuito. Você recebe o rádio gratuitamente em casa. E, às vezes, você está precisando de ouvir uma boa música. Que faz diferença. Relaxar, apaziguar, é. desestressar. Música faz isso. E aquilo está ingerindo uma coisa que está sendo positivo na sua vida. É. Não é nada anabolizante do ponto de vista negativo. Sextou, cerveja, pô, pode trazer consequências, né? É. é um prazer que pode te trazer consequências negativas. E a partir do momento que se depara com uma programação de rádio boa, instrutiva, é prazerosa. prazerosa, é benefício.
0: Com certeza
1: e assim como outros meios também né ah,
0: é. você já fez esporte já fez já fez já... futebol
1: bom a minha história com esporte eu amo futebol amo esporte
0: você para sport time?
1: eu sou fluminense e aí eu tentei jogar bola quando criança eu morava eu sou carioca e eu morava num lugar muito de difícil acesso uhum. para prática esportiva sou filho único minha mãe me prendia muito na época, né? Com medo. Até hoje falei com ela sobre isso. Medo natural de uma mãe de filho único, medo de perder o uhum. um único filho. Meu pai já era mais mais solto desse ponto de vista. Sempre vai lá, vai usar, vai fazer tal. Eu não recrimino minha mãe por isso. Então eu tinha dificuldade, joga bola. Quando jogava bola era sempre problema porque não tinha espaço físico chutava bola, batia na vidraça de alguém, e aí tinha que correr da, da dona da vidraça. Pô, é sempre problema. Come... Aí, quando eu vim para Vitória, comecei a fazer atividade esportiva no colégio em que eu estudava, o colégio Aloysio Simões, no Ibis isso década de 70, 76 para frente. E aí entrei na escola técnica, na década de 80, fui fazer futebol de salão. Eu fazia futebol de salão no Aloysio Simões, fui fazer futebol de salão na escola técnica. E aí fui ser goleiro, porque eu não era Bom na linha, não jogava nada na linha. E, como era muito fechado, eu não me, eu não me lançava. Então, eu sempre ficava reboque de alguém me escolher. Ou eu ia para o gol, ou eu ia para o banco. Eu gostava mais de ir para o gol do que ir para o banco. Então, aí eu comecei até a me posicionar. Não, pro gol eu vou, para gol eu vou. E Obrigado. comecei a ser um goleiro mediano para bom. Uhum. Até um momento da minha vida que eu comecei a... Treinar, me esforçar. E aí eu passei a ser um bom goleiro. Então aí eu passei a ter muito orgulho do que eu fazia.
0: Mas aí trabalhando no rádio, você chegou a fazer esporte, sim? Fazer... Não, aí
1: no rádio, pô, aí no rádio. não.
0: Mas você conheceu muita gente de esporte, né? Sim, sim. Você conheceu muita o gente durante. Os seus programas de rádio, você conheceu ídolos de esporte? Sim,
1: muitos. Mas eu não praticava esporte, até porque em 85 eu luxei o húmero, meu braço saiu do lugar. E certa vez, o time da rádio, formamos um time década de 90 da Rádio Cidade, uhum. e nós fomos jogar no antigo IRS, lembra o que é IRS? Lembro. Instituto, Instituto de, Recuperação de Recuperação Social, presídio aqui do bairro da Glória. Isso. Havia um detento que usava o orelhão dentro do presídio para ligar para a rádio para pedir música. Uhum. E ele participava de todos os programas. E era amigo, amigo de telefone e tal. E a gente mandava alô, é, é, fazia questão de que aquilo era uma relação é, de, de, que a gente queria né, dar vazão a, a,
0: a uma demanda dele, independente de ser detento um não. detento ou não e tal. E, e o IRS era, era o mais leve, né? Era, era o presídio, ele tem um, é um complexo, na Glória era um complexo. IRS, acho que casa de, casa detenção, de detenção também. Né? Era, o IRS era o mais tranquilo, acho que os presos podiam trabalhar, acho que tinha oficinas lá dentro. Também. Tinha uma quadra esportiva, é, eles tinham um time de futebol.
1: Um belo, um belo dia ele ligou não para pedir música, convidar vocês convidar para que lá, o time né? da rádio fosse lá porque nós tirávamos uma onda né ontem nós jogamos com o time da rádio tal ah. e vá. e o time era recém formado né e eu já tinha um problema da luxação do braço e aí fomos jogar lá apresentei a ideia na reunião foi
0: a, bem aceito. a princípio não foi bem aceito
1: <risos> confesso confesso ficamos preocupados e aí não vamos lá não vamos arregar nós temos que ir lá, pô. Temos que ir lá e vamos lá, pô. E aí entra aquela questão de eu não ter medo, cara. É. Se eu pratico bem, eu falei, foi o que eu falei com o time, cara, se a, gente, a gente pratica bem, cara. A gente só fala coisa boa. Nós não temos Sim. que temer nada. Vamos lá e fomos. E aí, primeiro lance do jogo, a bola vem e eu fiz uma defesa. Defesa podia falar aqui agora, é ah, uma ponte, não, é fácil. <risos> e na hora que eu fui repor a bola em jogo, esse movimento aqui é um movimento muito prejudicial para a lesão saída que tem, do, é. do, do braço. Quando eu fiz isso aqui e fui arremessar, o meu braço saiu do lugar.
0: Nossa!
1: E aconteceu até o fato que a bola caiu no pé do adversário, e meu time parou de jogar, ele foi, pá pá gol. gol. Aí eu ainda fui reclamar. Ah, foi gol, não. Ele como não foi gol? Eu falei, lógico que foi gol, pô. Ah, quem sou eu? eu falei, não. Foi, pô, sacanagem, meu braço saiu do lugar. Aí ficou um ombreiro aqui. Aí falou, ah, vai na enfermaria, enfim. Eu fui. Tive que sair lá do presídio. Fui, na época, para o São Lu, Lucas, botar o braço no lugar, e aí eu passei a não jogar mais no gol. Uhum. Aos 42, 44 anos de vida, Longe dos gramados, quer dizer que a, o futebol perdeu, na verdade, <risos> um grande ídolo, né, um grande jogador. Você está falando de quem? De mim! <risos> Fiquei afastado do futebol, né? É, e aí eu tentei. É, no, aí eu fui morar num, num prédio que tinha um campo de futebol society. Uhum. E fui. Aí jamais, saidinho, menos tímido e tal. Pô, aí, dá para jogar. E o pessoal, pô, tem o gol. Aí eu, não, gol não, gol, senão meu braço sai do lugar e tal. Pô, joga na linha e tal. Cara, aí eu fui, nunca havia jogado na linha. E comecei a jogar na linha, enganar na linha, enganar ali e tal. Aí comecei a fazer gol. pessoal que está assistindo do time do Fumigre vai me zoar pra caraca, mas é verdade, sabe que eu jogo bem pra caramba. Comecei a jogar. Cara, comecei a fazer gol. Eu sou um. Eu sou eu não sou igual a Messi. Né? Não sou igual o Ronaldinho Gaúcho, mas eu faço gol. É humilde também, né? é modesto. <risos> e o que, o que é mais importante, eu né? não, não, assim, não sou um cara de lances... Plásticos. Plásticos, né? É, bota a bola para dentro. É gol. Eu sou eficiente. <risos> e aí começou a jogar na linha. E na época ninguém sabia que eu já havia sido goleiro. Ah. Eu falei para ninguém. Aí um dia faltou o goleiro e eu falei, pô vou me ferrar para ajudar o time. Se, sedente, se doando, né? Salvar o time. Eu falei, eu vou pro gol. E aí comecei a fazer umas defesas, apesar de muito tempo e tal, né? Sem jogar. Fiz umas defesas lá, assim, plasticamente bonitas. E aí o pessoal começou: pô, caraca, Casinho, você joga bem no gol, hein? Eu falei, pô, bicho, eu tô me descobrindo. Mentira, né? Pô, já tinha jogado, já havia jogado. E aí fiz algumas partidas no gol e depois eu falei, não. Na época de escola eu joguei, tal alguma coisa. Então parei de jogar em função disso. E aí mudei do prédio. E tem mais ou menos uns dois anos que eu não, não jogo bola.
0: Pô, tá na hora de voltar. pô Amo. Pandemia, né? Pandemia Amo. Também...
1: Mesmo diante de, das minhas... Você vai ao
0: estádio assistir o jogo, o futebol? Vou, cara. Eu vou.
1: Eu já fiz rodada dupla aqui em Vitória. Quem me ensinou isso foi meu amigo Arnaldo Tavares, conhecido internacionalmente como Arnaldinho, que hoje mora em Miami ele fazia rodada dupla, e uma vez eu fiz também. O que, que é rodada dupla? Era uma rodada dupla que não existia. Querer explicar. Fui ver jogo da desportiva no Engenheiro Alarip, uh -huh. saí dali, fui ver Rio Branco e outro time no, no Estádio Rio Branco. Uh -huh. Eu fiz uma andar. rodada dupla, de tanto que eu amo futebol. Legal, cara. Né? Legal. Adoro. E eu torço, assim, torço, eu vou assistir times de, de outros times, para torcer contra, torcer
0: a favor, eu amo futebol. Legal. Isso é bom. Hum. Voltando para a Rádio Super Onde é que a Rádio Super Onde é que o Grupo Super Vai estar daqui a Dois anos Cinco
1: anos Dez anos Eu trabalho e espero para que esteja cumprindo Os nossos ideais Nossos pilares Independente do que nós estivermos fazendo Nós temos que ter excelência Naquilo que a gente faz A Super hoje é a rádio mais ouvida do Espírito Santo é, e está sempre ali na ponta. Se não é primeiro, é segundo, está sempre ali. Quando está em segundo, tem vários horários em primeiro. Uhum. Então, nós somos extremamente competitivos e temos o foco na excelência. Nós fazemos rádio e é isso que a gente quer fazer da melhor forma possível. E hoje nós estamos aprendendo a fazer também, não só rádio, mas a fazer outras coisas. A mídia digital e, porventura, outras coisas que venham a se complementar ao nosso objetivo de negócio. Então, daqui a dois anos, a gente quer estar fazendo rádio da melhor maneira possível, quer estar empregando gente, ampliar a nossa rede de colaboradores. Então, o objetivo nosso é sempre cumprir um papel social. Porque nos dá prazer. Bom quando você faz alguma coisa para alguém, cara. Porque você pode ter certeza que você também está sendo beneficiado. A mãe, quando amamenta o filho, ela está sendo
0: tremendamente beneficiada, cara.
1: Já, já parou para dar uma olhada assim, para conversar com a mãe?
0: É a satisfação para ela. Pô, né? é.
1: é um grande lance. É. E é assim que eu me sinto, é assim que o meu time, eu tenho certeza que o meu time se sente da mesma forma. Legal. Hoje eu me emocionei aqui e eu não tenho vergonha nenhuma. Eu até não pedi desculpas, porque quando você então, expõe pedir, o seu é. sentimento, você vai pedir desculpa por quê? como se fosse uma coisa do mal, né, inadequada? Uhum. Não, pô, eu me emociono. Teve até uma situação, eu fui, eu fiz uma reunião com o um time logo no início e aí eu me emocionei com aquele feito, cara. Uhum. Eu estava ali com meu pai, tá ali com minha mãe, tá ali com a minha esposa na época, os meus filhos. E fazendo uma reunião de equipe, de time, cara. Como é que eu saí da onde eu saí? Eu não, não nasci em berço de ouro, operário da comunicação. Você me acompanhou durante muito tempo, é. me acompanha, sabe exatamente disso. Então sempre foi uma coisa com muito sacrifício. Não que quem não tenha dinheiro não tenha mérito nem tenha sacrifício também. Quem nasceu né, numa condição financeira favorável também tem os méritos, também tem uma condição muito positiva. Mas eu quando vi aquela cena e muitos dali eram meu primeiro contato, eu me emocionei e eu chorei. E eu, cara, deixa eu rolar. Né? Uhum. Porque é, 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 é bom quando a gente tem emoção na vida. Às vezes acontece, eu sinto isso, Edu, às vezes eu estou assim, quando eu percebo que eu estou me afastando de Deus. assim Não é que eu queria me afastar em Deus, vou tentar explicar. É quando eu não sinto a presença de Deus na minha vida porque eu estou não estou mantendo esse contato, não estou indo conversar, eu tenho, eu tenho essa crença. Né? Tem coisas que eu sinto assim, pô, cara, acontece algumas coisas na minha vida que o pe pessoa fala, ah, brincadeira. Coisa assim, positiva, pô, brincadeira. Não, isso não aconteceu, cara. Aconteceu, pô. Eu acredito nisso. Eu tenho essa crença, brother. Legal. É, tem um amigo meu, Clayton, o Cleiton ele falava isso cara escreve um livro que dá um livro né, né? De várias passagens da minha vida e eu penso um dia escrever um livro não me acho em condições hoje de escrever não sei como começar um livro como é que começa então, mas eu vou ter que começar
0: né é simples cara papel caneta
1: é, já. eu tenho que me Começou. dispor a fazer é, ainda se bem que eu tenho um livro pronto já pronto legal eu não escrevi para ser um livro que são textos da palavra de amigo. Ah, legal. Isso é, isso é bem legal. Que eu sempre fazia no, no celular para me dar guia, uh -huh. para fazer que muitas das palavras de amigo que eu faço, 99,9% é, é improviso. É tudo improviso. É improviso. É, mas, às vezes, eu faço um guia, fala sobre isso. Uh -huh. E, às vezes, o próprio ouvinte me dá um feedback. Às vezes, eu ligo para o ouvinte, eu mantenho, me, mando mensagem para o ouvinte para que ele me dê subsídios, aí eu escrevo alguma coisa para seguir aquela linha. Então, eu tenho já alguma coisa escrita que, já dá um livro também. Legal,
0: cara. legal Mas é, é só encarar. É só sentar na frente do computador. Sim. A caneta não existe, mas é do seu tempo lá. Sim. Nem mas sabe que eu gosto
1: de, de fazer um ritualzinho às vezes?
0: É mesmo? Qual é o ritual?
1: Pego uma folha de chamex em branco. Chamex, na verdade, eu estou fazendo propaganda marca. né Uma folha em branco, a quatro, pronto. Eu dobro no meio, pego uma caneta azul e começo a escrever. Entendeu? É. E é um exercício é cognitivo ótimo. É ótimo. excelente para é. nossa vida. É. Eu não uso mais cheque. Certo dia, eu fui ter que escrever cheque, um cheque. Eu errei um monte de cheque. Tive que voltar no banco para pedir um novo talonário, porque eu errei. Eu não sabia escrever não mais. Não existe
0: cara. mais. Os nossos filhos não sabem o que é cheque. Nunca usaram. Então, não
1: alguns rituais são interessantes e são importantes para mim. Esse contato com Deus, para mim, é um deles. Quando eu sinto também tá assim, eu, pô, tô sentindo Deus na minha vida, cara. Aquela emoção de Deus, assim, sabe? Por isso que eu sento, às vezes, no, no lugar e começo a olhar a natureza, tentando né,
0: sentir essa energia. Casinho, goleiro, radialista. Centroavante também, por favor. É. Centroavante, <risos> empresário. Legal, obrigado pela conversa. Valeu. Eu, eu agradeço, Edu. Desejo todo o sucesso para você, para todo o seu time. É isso aí.
1: Me coloco sempre à disposição. Legal. Para servir.
0: Valeu. Valeu.